0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja, wir wollen immer noch das Studio Sofa weiterentwickeln. Deshalb habt ihr aktuell die Möglichkeit, uns über eine Umfrage eure Meinung zu geigen. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Und jeder Teilnehmer bekommt von uns ein digitales Sound Recording-Mini-Abo. Bedeutet, ihr bekommt drei digitale Ausgaben, beziehungsweise die nächsten drei Ausgaben von Sound and Recording in digitaler Form und habt dann auch drei Monate lang Zugriff auf das komplette Sound and recording Heftarchiv. Das heißt, ihr könnt auf alle, Epis äh, alle Ausgaben seit 2006 zugreifen und zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmenden zweimal ein Ein-Tagesticket mit Masterclass-Zugang zur Studioszene, die vom 17. bis 19. Oktober in Hamburg stattfindet. Ähm, Wert eines Tickets liegt bei 129 Euro. Das Coole daran ist allerdings, dass ihr von uns einen Rabattcode von 129 Euro bekommt und ihr auch dann die Möglichkeit habt, weitere Tage zu besuchen mit und oder ohne masterclass option Also ihr könnt den Code einfach dann auf eure gesamte Ticketbestellung Anwenden, mit dabei vor Ort sind beispielsweise Engineers und Producer wie Warren Dewart, Jason Joshua, Purple Disco Machine, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff, Vanja Bierbaum, Klaus Betz. Tatsächlich, der Engineer. Genau, Klaus Betz ist auch dabei. Als Sounddesigner. Nee, als Studio Sofa. Als Podcast, Catering. Als Host, Betreuer. Genau, wir sind nämlich mit dem Studio Sofa auch vor Ort. Ein genaues Programm. Zum Studiosofa-Podcast wird es dann auch geben. Ähm, genau. Und die Umfrage endet am 22.09. Ich wurde oft gefragt, vor allem am Sonntag, klingelte, äh, ja, glühte mein iPhone beziehungsweise der WhatsApp-Kanal bei Sound and Recording oder auch meine, ja, privaten Nachrichten. Hey, was ist denn hier los? Äh, wie kriege ich denn mein Abo? Also, die Umfrage geht bis 22.09. Also, ihr habt noch ein bisschen Zeit. und danach werdet ihr dann halt informiert und bekommt den Zugang zu eurem Abo und danach werden auch die Gewinner der Verlosung benachrichtigt und genau und den Link zur Umfrage findet ihr unter bit.ly slash Sofa Umfrage oder halt auch in den Shownotes. So, jetzt glaube ich habe ich genug gelabert. Sehr fein. Ich frage mich gerade,
0: ob es eigentlich Menschen gibt, die auf das Sound Recording Archiv zugreifen und sich so eine alte Ausgabe ausdrucken und dann im
1: Copyshop binden lassen? Meinst du? Ich weiß es Du nicht. hast ja neulich wie bei mir gestöbert in der allerersten. Ne? Ja. glaube ich Ja, eine wunderbare Ausgabe mit Robbie Williams drauf. Aber hast du schon in der
0: neuen Ausgabe gestöbert? Zu wenig tatsächlich. Dafür, dass sie schon, ich glaube, zwei Wochen
1: hier rumliegt. Genau, aber quatschen wir gleich drüber, ne? Genau, richtig. Also, da muss ich auch noch fragen, hast, hast, hast du los? eigentlich früher ja. mal Manuals ausgedruckt? Manuals? Ja. Nee, ich, also ich, ich hatte mal so einen, so einen riesigen
0: Ordner, wo alle Anleitungen von Waves Plugins drin waren. Also das ist irgendwie 15 Jahre her oder sowas, aber das war eine Menge Druckarbeit. Und was hast du jetzt damit gemacht? Der steht, glaube ich, tatsächlich noch irgendwo rum. Muss mal suchen. <lacht> ich weiß nicht, ob der noch... Okay. Ja, ich mein, er ist ja noch aktuell. Die, die funktionieren ja alle noch. Aber na, PDF ist doch schöner. Mittlerweile. Ich denke auch.
1: Nachhaltigkeit. Hm. Ja. Ja. <lacht> Es ist Donnerstag, 11.06 Uhr. Wir sind wieder live auf YouTube, Facebook, LinkedIn und Twitch am Start und nehmen das Studio so für den Sound-and-Recording-Podcast Ausgabe 171 auf. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche auch wieder dabei seid, entweder live oder den Podcast im Nachgang hört. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz Und ich mit Klimakleber Marc Bohn. Klimakleber? Du kennst doch die Klimakleber, oder? Nee, sei froh. Egal. Anderes also Thema. Muss ich mir danach, muss ich nachher mal googeln. Naja. Und wir begrüßen unsere Gäste Lennart Dammann und Benedikt Ernst aus dem High Tide Studio. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallöchen. Hi. Hi. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Wir sprechen mit euch über das Thema Dolby Atmos, wie man schon bei dem Songwriting oder im Arrangement in Dolby Atmos denkt, beziehungsweise dann auch schon vorher beim Recording, sprechen aber dann auch am Schluss über Mixing Tools. Tipps und Tricks. Es kam nämlich schon die Sache so, hey, ihr hattet doch Dolby Atmos erst vor kurzem. Wir versuchen in dieser Episode so ein bisschen äh, schon früher, beziehungsweise nee, später einzusetzen und setzen natürlich voraus, dass ihr die Episoden mit Harald Gericke, Hans-Martin Buff und Kai Blankenberg zu den Themen Dolby Atmos oder 3D Audio gehört habt. Wenn nicht, dann erstmal mal die Episoden hören. Nee, Spaß. Ich will versuchen, dass es auch keine Überschneidungen gibt und dass die Episoden so ein bisschen aufeinander aufbauen und wenn ihr Fragen dazu habt, die jetzt an die, die live dabei sind, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Facebook-Kommentarfunktion oder bei YouTube oder LinkedIn oder auch Twitch an uns stellen und ja, Bene und Lenny werden die Fragen dann für euch natürlich fachmännisch beantworten. Jo, dann kommen wir erstmal zum High halt -Halt studio Leonard, ich glaube, ich habe dich 2018 besucht, eigentlich mich recht zu erinnern, um, an die High-Tide Studios wurden aber 2011 schon gegründet und damals in den Räumlichkeiten der ehemaligen Coconut Studios eigentlich historischer Ort. Ich meine Hathaway, Wolfgang Petri, Weather Girls wurden dort aufgenommen. Und äh, Aber wie hat sich das High-Tide Studio seitdem denn weiterentwickelt?
3: Ja, also wie, wie du schon sagst, also 2011 äh, in den alten... Coconut Studios gegründet, die sind dann verkauft worden, da sind wir da ausgezogen und dann haben wir dann auch wiederum hier in Hennef ähm, auf einem alten Bauernhof einen, ähm, ja, einen Ort gefunden, wo wir uns dann neue Studios bauen konnten. Hier waren zwar auch vorher schon Studios drinnen, und zwar die ehemaligen Rüssmann Studios. Mhm. Der hat ja auch seit den 80ern ähm, produziert. Äh, Brings, Bab, Höhner, ich glaube Böse Onkels damals auch, Banaru ähm, aber die Studios hier, die waren schon viele, viele Jahre ähm, nicht mehr in Benutzung, lagen also brach. Dementsprechend war viel Arbeit äh, nötig, das hier oben ähm, ja, auf einen modernen Stand zu bringen. Und dann haben wir dann das fast das gesamte Jahr 2014 damit verbracht, hier oben alles neu zu bauen. Wir haben wirklich alles rausgerissen, also Akustik neu gemacht, Strom neu gemacht, die gesamte Infrastruktur. Wir haben Wände eingerissen, neue Wände gezogen, ähm, Genau, das ist dann seit 2014 hier oben ähm, das äh, Hightech studio ähm, haben hier drei Regieräume, zwei Aufnahmeräume schön auf dem Land gelegen. Und ähm, ja, wie hat sich das weiterentwickelt? Von einem klassischen Tonstudio, Recording-Studio mit Mixing und Mastering haben wir dann relativ früh hier im Team auch ähm, Bekanntschaft gemacht mit äh, 3D-Audio, damals mhm. äh, gestartet mit Spatial Soundwave von Fraunhofer IDMT. Da hat mein Kollege Der Flo ähm, viel mit experimentiert. Ähm, da hatten wir dann hier ein 30.1-System eingebaut. Das waren so die ersten Gehversuche mit eben diesem Thema 3D-Audio. Und ähm, ja, dann war es leider so, dass wir 2021 hier ähm, auch komplett überflutet wurden. Das heißt, die, das, waren, das war ein Monat vor den schweren Überflutungen von Aweiler, Da waren wir also einen Monat vorher dran hier in Hennef. Wir sind zwar hier oben auf dem Berg gelegen, mhm. aber es war einfach so viel Regen über mehrere Stunden, dass auch die Wiesen und Felder über uns, also oberhalb von unserem Studio, dass die irgendwann voll waren und dann kam einfach riesiger Schwall runter. Und Dann haben wir dann leider auch hier diese Regie, in der wir jetzt sitzen. Die 3D-Regie, die mussten wir komplett entkernen, bis auf den Beton runter, auch den Boden aufstemmen, trocknen. Und ja, wie, wie es halt manchmal so ist, äh, man hat zwar irgendwie so eine ähm, schwere Situation, aber da entsteht ja auch häufig Gutes raus. Und dann mhm. haben wir ja gesagt, okay, wenn wir jetzt eh hier alles neu machen, dann lass uns nochmal das Konzept der Regie überdenken. Zum Beispiel stand hier ja eine riesige Sony-Oxford-R3-Konsole drin. Ähm, schönes Pult, ähm, kam ursprünglich auch so aus äh, Flohs Idee, die hier reinzustellen. Aber da Flo auch nicht mehr hier arbeitet und ähm, wir für das Thema 3D-Audio auch kein riesiges ähm, Pult brauchen, haben wir also gesagt, okay, das Pult, das werden wir jetzt hier aus der Regie rausnehmen oder beziehungsweise einfach nicht wieder einbauen nach der Überflutung. Ähm, das hat der Akustik sehr gut getan. Der Raum ist jetzt also wirklich äh, quasi ein freier Raum, nur noch ein kleiner Tisch mit Controller drauf. Ähm, die Stative, die Ausrichtung der Lautsprecher konnten wir dann anders machen, weil das Pult nicht mehr so viel Platz wegnimmt. Und ähm, wir haben auch jetzt aktuell das äh, 30.1-System nicht mehr eingebaut, mhm. ähm, sondern arbeiten jetzt hier in einem 914-System in Dolby Atmos. Wir können zwar noch in Spatial Soundwave von Fraunhofer arbeiten, ähm, tun es aber nicht mehr so häufig. Äh, Dolby Atmos ist definitiv das Thema, was uns hier im Alltag am meisten beschäftigt. Okay, Und also nochmal.
1: Viele Grüße auch an Florian Richter an ja. dieser Stelle. <lacht> genau, und Benedikt, du bist 2021 dann zum Hightight-Studio dazugekommen. Und ähm, was, wie kam es dazu und was war dein Back Background genau?
2: Also ich bin äh, 2021 hierzu gekommen im Rahmen eines äh, Praxissemesters. Und ähm, da hatte ich das große Glück, dass mir zumindest am Anfang diese Regie überlassen wurde. Ähm, das heißt, ich bin hier reingeworfen worden und man hat mir gesagt, mach mal. Ähm, und dann ist halt eben die Überschwemmung äh, vorgefallen, ähm, ungefähr zwei Monate nach dem Anfang meines Praktikums.
1: Okay, krass. Und
2: dann hatten wir keine Regie, in der ich 3D machen konnte und dementsprechend ähm, lief das Praktikum so vor sich hin. Es gab schöne andere Dinge zu tun, aber eben nicht mehr 3D. Und dann, nachdem die Regie wieder aufgebaut wurde, ähm, hatten wir dann den, ja, einige Aufträge, die man zusammen machen konnte. Und dann bin ich irgendwie immer mehr schon während des Studiums immer hier reingerutscht und bin dann jetzt ähm, Anfang des Jahres äh, hier nach Köln gezogen. Mhm. Und ähm, wir haben die Firma Hightight Immersive Audio zusammen gegründet. Und ähm, dann, um meinen Background kurz zu erklären, ich äh, habe wahrscheinlich so wie die meisten Leute, die irgendwann was mit Musik zu tun haben, wir irgendwann früh angefangen, selber Musik zu produzieren. Ähm, habe es natürlich dadurch, dass ich noch recht jung bin, einfach gehabt, ähm, weil eine DAW jetzt nichts Besonderes ist und man mit kleinstem Budget äh, Schnell irgendwelche Home Recordings hinkriegt mhm. ähm, und habe dann nach dem Abi geguckt, was ich denn so machen könnte, und bin dann in Stuttgart an der HDM fündig geworden. habe da audiovisuelle Medien studiert. Das ist quasi ein äh, medientechnik ein, ähm, mhm. Ingenieurstudiengang und da kann man zwar ganz viele verschiedene Sachen machen, aber von mir war, äh, bei mir war Anfang, von Anfang an klar, dass ich ähm, in die Richtung Ton gehe und ähm, Dementsprechend habe ich da irgendwie so eine halbe Toningenieurs, äh, so ein halbes Toningenieursstudium gemacht und hatte das Glück, dass ich schon im Studium durch meine Profs sehr viel auf das Thema 3D-Audio aufmerksam gemacht wurde. Und das Ganze hat für mich am Anfang irgendwie noch nicht so ganz viel Sinn gemacht. Und dann bin ich hier in das Studio gekommen, habe mich hier reingesetzt, habe es gehört und gesagt, okay, habe ich verstanden, will ich machen. Trifft ziemlich genau das, was irgendwie so bei mir im Kopf passiert, wenn ich Musik höre. Und ähm, das war dann irgendwie so ein guter Match und jetzt bin ich hier. Cool. Ähm, Lenny, ihr macht
1: Dolby Atmos Produktion, sagst du, ne? Du sagst das bewusst so, Dolby Atmos Produktion, also nicht nur Mixing, Mastering. Was würdest du sagen, unterscheidet euch von
3: anderen? ja, wir denken halt schon sehr früh an das Resultat in Dolby Atmos. Also mhm. natürlich kriegen wir auch ab und zu Spuren von existierenden Songs und die sollen wir dann mischen. Aber wir versuchen immer möglichst früh an den Anfang ähm, schon einzusteigen, wie man am Ende ein besonders immersives Resultat in Dolby Atmos erzeugen könnte. Das mhm. bedeutet... Ähm, wenn ein Künstler gerade an einem Song schreibt oder einen Song produziert oder ihn aufnimmt, dass wir da schon mit ins Gespräch einsteigen und ähm, unser Feedback geben, wie man das Ganze später in Atmos gestalten könnte. Sei es von der Dramaturgie, dass Sachen erst sehr schmal, dann sehr breit, sehr groß, sehr hoch werden, ähm, dass bestimmte Elemente ähm, besonders gefeatured werden sollen. Ähm, aber halt auch, dass man vielleicht, noch extra Elemente mit aufnimmt oder mit im Arrangement einbaut. Weil man in Atmos ja vielleicht auch ein bisschen mehr Platz hat als in der Stereoproduktion. Das heißt, wir steigen da schon sehr früh ein, mit dem Künstler zu sprechen. Wir hören mhm. uns auch die Demos an, machen uns unsere Gedanken, versuchen die Intention von dem Song auf künstlerischer Basis zu verstehen und das dann halt auch später in Atmos umzusetzen. Okay. Und selbst wenn jetzt ein Song schon recorded wird, Worden ist, die Spuren schon da sind. Ähm, auch da versuchen wir manchmal noch einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Okay, hast du denn vielleicht noch ein extra Vocal Take oder wollen wir noch extra für Atmos vielleicht noch eine Spur aufnehmen oder noch einen Synthesizer Layer machen und so weiter und so fort? Also, wir versuchen immer möglichst nah an den Anfang eines äh, des Entstehungsprozesses eines Songs zu gehen. Okay. Das ist für mich halt eine Atmos-Produktion und. Ähm, unterscheidet für uns zumindest ein bisschen, was halt ein reiner Atmos-Mix oder ein Atmos-Mix -Atmos oder Abmix ist, ähm, halt von einer Produktion, wo man wirklich sich Gedanken macht, wie das Ganze nochmal äh, in Atmos anders immersiv sein kann. Cool.
1: Ja, dann lass uns mal die Wertschöpfungskette Kette so durchgehen und vielleicht habt ihr ja auch Beispiele für uns zu den einzelnen Stationen. Wenn wir jetzt mal beim Songwriting einsteigen, wie beeinflusst denn die Möglichkeit eines späteren 3D-Audio-Mixes eure Herangehensweise an das Songwriting? Also welche Möglichkeiten gibt es schon im Songwriting an 3D-Audio oder Dolby Atmos
3: halt speziell zu denken? Das ist natürlich Luxus, wenn man im Songwriting-Prozess schon auch mit einsteigen kann. Um, es ist recht häufig so, dadurch, dass wir hier nicht nur ein Atmos-Studio sind, sondern halt auch noch die Hightech-Studios mit Recording- und Mixing-Mastering-Regie angeschlossen ist, dass wir also die Künstler auch hierher holen können, den mhm. Künstlern Atmos präsentieren können. Das Lustige ist, viele Künstler da draußen haben schon von Atmos gehört und haben Atmos vielleicht auf Kopfhörern schon gehört. Ab dem Punkt, wo man die Leute mal hier in die Regie setzt und das demonstriert, fangen die Rädchen im Kopf automatisch anzudrehen. Da kriegen mhm. wir dann Nachrichten, ein, zwei, drei Tage später oder Wochen später, boah, ich habe mir noch die und die Gedanken gemacht, wäre es nicht möglich, dass wir das und das noch machen. Das ist also schon mal der erste äh, Schritt, dass die Leute auch wirklich mal ein, äh, also Musik immersiv erleben, damit sie auch selber nochmal anders kreativ denken können. Ähm, und dann im Songwriting-Prozess bedeutet das, ähm, man muss sich nicht unbedingt immer nur entscheiden, nehme ich, entweder das oder das, sondern vielleicht kann ich auch beides verarbeiten im Atmos-Mix, weil ich mhm. halt eben mehr Platz habe. Okay. Ähm, wir kennen das sicherlich alle als stereo audio engineers nenne ich das jetzt mal, dass wir <lacht> in einem Mix darum kämpfen, welche Instrumente finden wo im Panorama ihren Platz, mhm. ja. welche Instrumente finden in der Tiefenstaffelung ihren Platz und welche Instrumente finden in welchem Frequenzbereich ihren Platz. Mhm. Jetzt muss man das Ganze mal sich überlegen, wir haben halt jetzt einen 3D-Space, in dem wir sehr viel mehr platzieren können. Heißt nicht, dass wir jetzt den gleichen Fehler machen sollten wie im Stereo, wir ballern einfach alles voll und alles ist dicht. Aber wir haben die Möglichkeit, sehr viel mehr Elemente präzise wahrzunehmen, präzise zu platzieren, ohne dass sie halt eben um Platzfrequenzen oder Tiefenstaffelungen irgendwie kämpfen. Okay. Und wenn Künstler das auch verstanden haben, das ist also eine Aufklärungsarbeit auch von uns, dann ähm, kommen halt einfach noch ein paar Ideen mit rein. Es gibt mittlerweile Synthesizer, die in 3D funktionieren, also die die über viele Oszillatoren und durch eigene Sound-Engines wirklich unfassbar schöne, immersive Klänge machen. So, Wenn man sagt, okay, gib uns doch einfach mal das MIDI von dem Synthesizer, den du in Stereo da eingespielt hast, dann lass uns doch mal hier zusammen eine Stunde hinsetzen und lass uns mal einen Sound in Dolby Atmos in dem Synthesizer noch da, da drüber leeren, der, der dazu passt. Ähm, auch im Songwriting ähm, vielleicht ein paar mehr Gesangslayer aufzunehmen, mhm. die Chöre. Ähm, wenn man es jetzt mal wirklich an der Praxis äh, festmacht, ähm, ich produziere ja hier ja im Studio auch Künstler, das heißt, wir haben einen Song geschrieben, produziert, haben Atmos schon im Hintergrund, wenn wir dann hier in die Recordings starten, ähm, dann nehme ich immer mit Absicht ein paar mehr gute Vocal Takes zum Beispiel mit für Chöre, die ich im Stereo-Mix quasi mute. Die sind einfach dann markiert, die werden miteditiert und äh, gemelodined. Ähm, aber die nutze ich im Stereo-Mix gar nicht. Aber wenn ich dann für Atmos exportiere, dann sind das halt einfach nochmal ein paar extra Vocal Takes, die einfach eine tiefere Immersion ähm, später in Atmos ähm, ja, hervorrufen können. Okay. Ähm, also das wäre also eine Möglichkeit im Songwriting und im Arrangement in der Produktionsphase auch schon den Gedanken an einen späteren guten Atmos-Mix, gute Atmos-Produktion damit einfließen zu lassen. Okay, Benedikt, vielleicht an dich die
1: Frage. Ne? Also viele Producer, ich würde mich dazu zählen, neigen dazu, vielleicht ein paar Layer zu viel zu machen. ja Oder vielleicht auch die einen, oder den einen oder anderen Vocal-Take oder Harmonie. Zu, ne? Die muss da noch hin. Die passt da bestimmt auch irgendwo noch in den Mix. Hört mich jetzt, also für mich hört es an, hört sich an, was Lenny sagt, ähm, als hätte ich jetzt im 3D-Mix Platz für alle meine Spuren. Aber was würdest du dazu sagen? Wie sollte man dann nachher vielleicht doch aussortieren für den 3D-Mix?
2: Also erstmal hast du wahrscheinlich Platz für all deine Spuren, die du in dein Stereo gepresst hast. <lacht> ähm, wenn du allerdings direkt in 3D produzierst, dann hast du wahrscheinlich auch wieder viel zu viele Spuren, weil dann fängst du einfach automatisch an, mehr zu machen. Was nicht unbedingt schlecht ist, aber was man sich dann gut überlegen muss, ob man das wirklich so äh, alles da drin verwursten möchte. Ähm, und aussortieren ist wirklich eher eine Geschichte beim... Das ist ein Zusammenspiel zwischen dem Mixing und dem Arrangement, so wie es im Stereo im Prinzip auch ist. Aber ich finde es häufig so, dass man sehr gut Sachen zum Ende hin hinzufügen kann, die dem Ganzen zwar eine Tiefe geben, aber jetzt nicht unbedingt total auffällig sind. Das heißt, wenn ich nochmal eine dritte und eine vierte Vocal-Dopplung habe, die zwar den ganzen Song überläuft, aber der Song ist am Anfang überhaupt nicht braucht, weil ich am Anfang äh, gar kein komplett immersives Bild haben will, sondern weil ich am Anfang wirklich vorne quasi ein Stereo haben will oder ich mhm. möchte vorne sogar nur Mono haben. Und erst im Prechorus geht, ähm, habe ich dann das Bedürfnis, dass das Ganze ein bisschen breiter wird, aber nicht indem ich irgendwie mehr Instrumente hinzufüge oder indem ich mehr... Hall hinzufüge oder sonst irgendwas, sondern es soll subtil breiter werden. Es soll ein bisschen mehr Power bekommen. Und dann könnte ich zum Beispiel eine Wurkeldopplung sehr gut verwenden, um den Raum ein bisschen aufzumachen, ohne dass der Zuhörer oder die Zuhörerin direkt denkt, da ist ein neues Element hinzugekommen. Und sowas verwenden wir sehr häufig, wenn wir Sachen, Instrumente, Mikrofonieren und einfach sehr viele Mikrofum Mikrofone haben, die wir gar nicht, also die gar nicht jetzt die, den Direktschall aufnehmen, sondern zum Beispiel Reflektion oder sowas. Mhm. Die sind häufig an den Stellen, wo, wo es sowieso schmal sein soll, sind die überhaupt nicht vorhanden und an den Stellen, wo es dann bigger, larger than live sein soll, werden die dann eventuell verwendet. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen, das hängt total von dem, von dem Arrangement ab, was logisch ist, aber man kann halt mit Doppelungen, die mehr oder weniger identisch sind, ähm, sollten dekorreliert sein, das ist wichtig. Aber wenn sie halt, wenn es halt äh, Vocal Takes sind zum Beispiel oder auch äh, Doppelungen von Gitarren oder sowas, kann man eine Immersion erschaffen, ohne dass sie jetzt direkt äh, ja, sehr auffällt. Also die, die, das ist kein nicht so, als würde ein neues Instrument hinzukommen. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Okay. Welche
0: musikalischen Elemente berücksichtigt, berücksichtigt, schwieriges Wort, ihr frühzeitig, um ein räumliches Klangbild zu erzeugen? Also habt ihr jetzt beispielsweise gerade eben schon Synthesizer erwähnt, das ist vielleicht so, was jetzt Instrumente angeht, das dankbarste Instrument. Aber was gibt es da noch sowohl jetzt auf der Instrumentenschiene, als auch vielleicht auf der Arrangementschiene?
3: Man muss natürlich immer auch schauen, ähm, man kann sagen, je abstrakter die Musik an sich ist, desto ähm, Krasser kann man natürlich auch im, im 3D-Bild arbeiten. Ne? Mhm. Also gucken wir uns jetzt mal ein klassisches Orchester an. Das ist, äh, da sitzen also viele Musiker, bis zu 100 Musiker dann auf einer Bühne. Und ähm, wir als Zuhörer kennen es ja auch erstmal nur so, dass wir in einem Saal sitzen und vor uns eine breite Bühne mit einem großen Klangkörper namens Orchester ist. Wenn wir jetzt anfangen, Atmos die erste Geige nach hinten zu pennen und das Cello fliegt um dich rum und die Trompeten kommen aus allen Richtungen, ist es erstmal sehr seltsam. Das kann man schon natürlich so machen und das kann man vielleicht auch bewusst mal so als als Kunstprojekt oder als Pro Produzent so machen, aber jetzt erstmal ein klassisches Orchester würde man also nie irgendwie so auseinanderreißen. Das heißt... Da würde man eher damit arbeiten, das äh, Orchester ist vorne irgendwie schön breit und man hat eine Räumlichkeit. Wenn man die Augen schließt, hat man das Gefühl, als sitzt man als, als Zuhörer da drin. Wenn wir jetzt sehr abstrakte Musik haben, sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt hier irgendwie einen Elektro-Track oder einen Dubstep-Track, irgendwie, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, da gibt es ja gar keine Normen und Vorgaben. Da kann man natürlich alles machen, was man möchte. Synthesizer, klar. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt auch so 3D-Synthesizer haben, kann man da sehr viel... Ähm, Spaß mit haben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier bei uns produzieren, ähm, wir sind ja schon auch spezialisiert auf so, ich nenne es jetzt mal handgemachte Musik mhm. an echten Instrumenten arbeiten. Ähm, wenn ich jetzt also zum Beispiel hier im Studio aufnehme, äh, auch für Atmos, dann ähm, platzieren wir zum Beispiel an einem Klavier mehr als meine zwei bis vier Mikrofone, die ich für meinen stereomix brauche, sondern wir machen uns Gedanken, wie soll das Klavier später im Atmos Mix zu hören sein. Zum Beispiel soll der Zuhörer das Gefühl haben, als würde er eher am Klavier sitzen, im Klavier sitzen. Und dann platzieren wir Mikrofone immer im Aufnahmeraum ähm, extra genau dafür. Das heißt, wir platzieren hinterm Mikrofon, äh, hinterm Klavier noch ähm, im Raum Mikrofone, hinter dem Pianisten noch ein paar Mikrofone, die vielleicht sogar noch durch Stellwände getrennt sind, sodass die reine Reflexion aufnehmen. Ähm, das heißt, damit können wir einzelne Elemente hervorheben. Und so wie gerade eben sagte, das heißt nicht, dass alle 16 bis 18 Mikrofone, die wir aufgebaut haben, die ganze Zeit an sind, sondern man kann dann entscheiden im Arrangement, okay, im Refrain fahren jetzt die Mikrofonpaare noch dazu. Mhm. Ähm, und an anderer Stelle ist es vielleicht sogar nur ein Monoklavier oder sowas ähm, vorne mit drin. Mhm.
2: Ähm,
3: es gibt natürlich Instrumente, die man vielleicht klassischerweise ähm, irgendwie dann doch vorne haben möchte auch vom, vom Druck her vielleicht Benen, vielleicht möchtest du da irgendwie einsteigen so ein Mixing her was, was so Instrumente oder Elemente wären die, die du vielleicht klassischerweise dann doch irgendwie ein bisschen klassischer platzieren würdest
2: Also wir haben auch im 3D-Raum meistens noch irgendeine Richtung, in die wir uns wenden möchten, weil wir als Menschen auch irgendwie immer in eine Richtung gucken und deswegen ist es häufig für mich so, dass es Sinnvoll ist, Lead Vocals zum Beispiel vorne zu haben, also mhm. gerade die oder Lead Instrumente mhm. generell ähm, auch wichtig, finde ich, dass man zumindest mal die Rhythmusgruppe so hat, dass man irgendwie merkt, ja, ähm, das ist die Richtung, in die ich schauen soll. Das muss ja nicht zwangsweise vorne sein. Also wenn man da gerne sich auf den Rücken legt und nach oben guckt, dann ist das halt oben. Kann man gerne machen. Das ist äh, ja eine gewisse künstlerische <lacht> Freiheit. Aber man sollte halt gucken, dass man irgendwo einen, einen Fixpunkt hat, zu dem, man, zu dem sich der Zuhörer irgendwie wenden möchte. Und das sind für mich meistens die Instrumente, Rhythmusgruppe, Vocals, alles andere. Also in der Rhythmusgruppe könnten ja jetzt auch irgendwelche Percussions sein oder sowas. Das muss jetzt nicht sein. Aber dieser Grundbeat, das Fundament quasi vom Song sollte irgendwie äh, stehen. Und das sollte an einer in einer Richtung sein. Lassen wir das mal so offen. Also es muss jetzt nicht vorne sein. Es sollte in einer Richtung sein. Es sollte irgendwie ein sinnvolles äh, Konstrukt ergeben.
0: Mhm. Bene, du hast jetzt gerade gesagt, zum Beispiel die Lead Vocal, die sollte eben dann in einer bestimmten Richtung seinen gewissen Fixpunkt haben. Wie würdest du da mit Vocal-Dopplungen umgehen? Sind die dann um diese Richtung herum konzentriert oder dürfen die dann auch ein bisschen breiter sein, um mehr Räumlichkeit zu erzeugen?
2: Das ist tatsächlich wieder Arrangement-abhängig. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte breit werden, dann kann es auch gerne sein, dass sie quasi äh, entgegengesetzt, also quasi am anderen Ende des Raums äh, platziert sind. Mhm. Oder eben in der Breite. Das heißt, ähm, ich kann da im Prinzip vergleichbar mit einem Stereo, ähm, ich kann die Lead Vocals Mono haben und dann kann ich Doppelungen auch Mono in der Mitte haben, ähm, was dann halt eben den, ja... Die überlagern sich dann. Ähm, und ich kann das Ganze natürlich dann beliebig weit auseinanderfahren. Das heißt, ich kann sie hart links, hart rechts pennen, oder ich kann sie irgendwo in der Mitte dazu haben. Und das gleiche, also genauso kann man den Raum auch betrachten. Ähm, das ist, wie gesagt, arrangement-abhängig mhm. und auch so ein bisschen ähm, von, von dem Audiomaterial abhängig. Also es ähm, klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber nicht alle Backing-Vocals lassen sich isoliert irgendwo hinpannen. Da muss man so ein bisschen aufpassen, was, was man da macht, weil entsprechend, wenn jetzt eine Person sich im Raum bewegen würde und nur an dem Lautsprecher vorbeigeht und Backing-Vocals hört, die, sagen wir mal, im Stereomix gut weggedrückt werden, aber im Atmos-Mix halt grauenvoll klingen, kann das natürlich auch irgendwie Auswirkungen haben. Das heißt, wenn beispielsweise die Backing-Vocals extrem viel Autotune drauf haben, aber der Song das eigentlich überhaupt nicht hergibt, dann bin ich da auch vorsichtig, die quasi isoliert irgendwo hinzupacken, sondern achte eher darauf, dass die sich
3: so ein bisschen von den echten Vocals überlagern lassen. Mhm. Dadurch, dass wir halt im Atmos so viel mehr Platz haben und wir Elemente einzeln isoliert besser wahrnehmen können, kann es halt eben zu dem Problem kommen, dass wir sagen, im Stereo-Mix, Ach ja, das verdeckt sich schon irgendwie, das weiß ich das Schmatzen oder das Rauschen, das mhm. Knacken, das harte Autotune oder der Melodienfehler fehler oder sowas. Ähm, aber solche Sachen fallen halt im Atmos dann doch auch schneller mal auf. Ähm, da kommt dann immer der Bene rüber in meine Regie und schimpft mit mir, warum ich diese <lacht> diese Schmatzer da nicht rausgeschnitten habe und sage, ja, gut, äh, das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> in Im, im Stereo Mix. Stereomix. Mhm. Ja.
0: Geht sowas auch ein bisschen? bisschen für für die... Ja, sorry. Ja, in
2: gewisser Weise ist die Authentizität auch wichtig. Problematisch wird es halt, wenn man beispielsweise mit Gitarrenaufnahmen hat und man hört halt, wie die Gitarre oder wie das Plektrum an die Gitarre kommt und das liegt aber hinter dir im Raum. Und dann hört man auf einmal ein Klacken hinter dir im Raum und wenn man beispielsweise eine Tür an der Stelle hat oder ein Fenster oder sowas, ist man als Zuhörer immer verwirrt und äh, neigt dazu, irgendwie den Kopf zu drehen, weil das halt unsere natürlichen Instinkte sind, sich nach Geräuschen umzudrehen, die wir nicht direkt identifizieren ja. können. Und deswegen ist es gefährlich, solche Sachen, also gerne äh, authentische Geräusche in der Musik, aber da muss man wirklich darauf achten, wo sie in 3D platziert werden, weil es eben wirklich dazu führen kann, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin da merkt, was ist da und dann aus dem, aus dem ganzen äh, Song gerissen wird irgendwie, also mhm. störender. Geht sowas auch als beispielsweise für das Panorama der Rhythmusgruppe?
0: Also ich stelle mir jetzt vor, zum Beispiel ein Drumset, was sehr breit gepannt ist und dann geht man quasi an der dauerhaft dengelnden Head vorbei. Kann das dann auch sein, dass es schon zu krass wirkt?
2: Klar, also auf jeden Fall und vor allem nehmen wir ja also wenn aus unterschiedlichen Winkeln nehmen wir ähm, Klang ja auch unterschiedlich wahr. Das mhm. heißt, wenn ich ähm, hohe Frequenzen habe, die von hinten kommen, ähm, sind die weniger störend, als wenn die mir direkt im 90-Grad-Winkel auf mein Ohr sch äh, schallen. Und ähm, dementsprechend ist es auch da wichtig, gerade wenn du jetzt sagst, so eine Open hi -Hat, ähm, wenn ich die in, dem gleich in der gleichen Lautstärke ähm, vorne positioniere, kann sie vielleicht nicht unbedingt stören, wenn ich sie in der gleichen Lautstärke dann an der Seite platziere, sodass sie mir wirklich frontal aufs Ohr ähm, schallt. Dann kann es definitiv sein, dass es total nervig ist und dass ähm, ich das Bedürfnis habe, sie zu EQen oder leiser zu machen. Mhm. Also das mhm. ist wirklich ähm, positionsabhängig. Man muss da auch ein bisschen mit dem, mit dem äh, Frequenzgang einfach ähm, drauf achten.
1: Welche Rolle spielen denn Klanglang Klanglandschaften im Dolby-Atmos-Mix? Und ähm, ja, welche Instrumente eignen sich da besonders gut im 3D-Audio-Mix oder im Dolby-Atmos-Mix?
3: Also man kann natürlich generell sagen, dass man eine sehr präzise Ortung immer dann hat, wenn man zum Beispiel was Transientenreiches hat, kurze Elemente zum Beispiel, dann kann ich, und, und sag ich sage mal, das, das lasse ich um mich rumfahren und sage ich mal, irgendwie so, so eine Snare, die einfach irgendwie um einen, jetzt sage ich mal, rumfahren würde, das kann ich immer, immer sehr präzise sagen. Ja. Ähm, das ist natürlich keine Klanglandschaft, sondern sowas kann man dann einsetzen, weil man ein Element an einer Stelle mal kurz featuren möchte. Sage ich mal, so, so eine Klanglandschaft, wie du das jetzt bezeichnet hast, sind häufig halt auch flächige Instrumente. Ähm, ob das jetzt halt... Ähm, weil irgendwie Chöre sind, weiche Chöre sind, wo man jetzt nicht jeden einzelnen Sänger raushören kann. Ähm, Verhalteelemente, ähm, Synthesizer. Ähm, ich nutze häufig halt ähm, Akustikgitarren, die ich dann aber sehr durch, durch Chorus, durch viel Halt schicke und daraus mir Flächen auch für meine Stereoproduktion bastel. Die dann halt eben zum Beispiel auch hier in den Atmos mixen als eine, eine große Fläche dann. Ähm, genutzt wird. Das heißt, ich würde sagen, dass halt flächige Elemente natürlich ähm, gut funktionieren in, im Dolby Atmos-Mix, äh, um wirklich ein, ein Hörer einzuhüllen. Und ähm, ich dachte jetzt mal, transientenreichere, Element kürzere Elemente dafür ähm, zu nutzen sind, ähm, die Aufmerksamkeit an eine bestimmte Stelle zu lenken. Es ist im Prinzip
2: mit jedem flächigen Instrument irgendwie machbar, dass man eine Klanglandschaft erstellt. Allerdings ist es wichtig, dass man, dass man dekorrelierte Signale hat. Das heißt, wenn ich einen Stereo-Synthesizer habe und den einfach überall im Raum platziere, dann habe ich einfach nur ein großes Stereobild Und im Zweifelsfall habe ich auch noch Phasenprobleme. Deswegen ist es da wichtig... Dass man wirklich dekorrelierte Signale hat, sei es, man stellt Mikrofone an unterschiedlichen Positionen auf, oder man im äh, der Synthesizer kann selber mehr Kanal ausspucken, oder man hat ähm, Synthesizer, die nicht immer exakt gleich sind. Das heißt, ähm, der, also der Output verändert sich jedes Mal. Ähm, dadurch gibt es dann immer leichte Verschiebungen, sodass nicht immer der die, die gleiche Schallwelle quasi äh, ausgespuckt
3: wird. Okay. Das ist dann so wie bei einer Gitarrenaufnahme in Stereo. Ich meine, wenn wir jetzt irgendwie Rockgitarren aufnehmen, wir machen, nehmen eine Gitarre auf und duplizieren die und packen die nach links und nach rechts, dann ist es am Ende trotzdem irgendwie Mono. Das heißt, nur weil man jetzt irgendwie ein Element dann halt, sag ich mal, 20 Mal dupliziert und Atmos an jede Stelle legt, wird es deswegen nicht immersiv. Deswegen müssen wir definitiv schön getrennte Signale haben, die korrelierte Signale haben, damit mhm. das wirklich immersiv wirkt. Ja.
0: Vielleicht könnt ihr nochmal kurz für die Zuhörer erklären, was sind korrelierte bzw. dekorrelierte Signale?
2: Du oder ich? Ja. Ich. Okay. Also korrelierte Signale wären einfach wirklich ähm, Signale, die komplett identisch sind, wo, der, ähm, wo die Schallwellen oder bildlich gesprochen, wo die Waveformen sich einfach exakt äh, übereinander legen lassen. Ähm, und dekorrelierte Signale wäre halt einfach das Gegenteil davon. Das heißt, ähm, wir hätten Signale, die sich. Die, die können ähnlich sein. Das heißt, also wenn ich äh, zweimal den gleichen Ton singe, wird die Wellenform ähnlich sein, aber sie ist halt eben nicht exakt gleich. Und dementsprechend gibt es ähm, nicht unbedingt Phasenauslöschung oder was auch immer. So ist jetzt nicht die beste Erklärung gewesen, aber ich glaube, man kann jetzt. sich genau darunter vorstellen, was du meinst. Gut,
1: <lacht>
0: alles klar. Ähm, welche Rollen spielen denn Melodien und Harmonien, um eine gewisse räumliche Tiefe zu schaffen? Gibt es da auch? Ich sag mal. Vorteile, wenn man auf eine gewisse Art und Weise arrangiert?
3: Ich glaube, das ist relativ ähnlich wie, wie, ähm, wie im Stereo auch. Also ein, ein guter Song, ein gut geschriebener und gut arrangierter Song, der funktioniert. Der muss nicht äh, aus technischen Aspekten äh, unfassbar toll aufgenommen sein oder gemischt sein, sondern der Song an sich wird die Hörer berühren. Jetzt sind wir natürlich in Dolby Atmos in einem Format, was jetzt schon auf eine technische Besonderheit irgendwie hat. Das heißt, ein Atmos-Mix muss natürlich trotzdem gut gemacht sein. Ansonsten könnten wir auch einfach Stereo weiter irgendwie hören. Aber ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass ja auch Melodien und Harmonien wirklich künstlerische Aspekte sind und, Geschm und sag ich mal, Geschmackssache sind, mhm würde ich jetzt nicht sagen, dass eine bestimmte Melodie oder ein bestimmter Inhalt besser geeignet ist als, als anderer. Also finde ich jetzt sehr schwierig, das abzugrenzen.
2: Also es gibt natürlich irgendwie kreative Möglichkeiten, counter irgendwie in einer anderen Position im Raum zu haben. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache, ist jetzt aber nicht großartig anders zu einem Stereo. Also vielleicht die Herangehensweise anders, weil ich im Stereo wahrscheinlich eher selten eine counter rechts und links habe. Also eine Melodie, die Hauptmelodie rechts, die andere Melodie links. Mhm. Und dann würde ich bei einem Atmos das quasi vorn und hinten platzieren. Wäre machbar, wenn man dann aber, ja, ist die Frage, ob das das Ziel ist. Kann man auf jeden Fall machen, man hat diesen Platz. Aber es ist nicht unbedingt das, was jetzt zwangsweise irgendwie der, der große Vorteil ist dass man andere Harmonien
3: oder Melodien verwenden kann. Mhm. Das ist ja auch so die Frage, wollen wir im Atmos anderen Inhalt haben als im Stereo? Also wenn ein Künstler sagt, okay, ich schreibe, mhm. ich schreibe den Song ähm, in, in Stereo, kann ich diese Melodie nicht reinbringen, das stört mich total. Mhm. Und dann haben wir in Atmos plötzlich, können wir, haben wir jetzt den Platz und wir könnten sie woanders platzieren. Ähm, und dann haben wir aber plötzlich ein ganz anderes Element drin, was im Stereo nicht drin ist, ist machbar. Also wir sind ja nicht verpflichtet, den identischen äh, Inhalt äh, in Stereo in Atmos rauszubringen, solange sie zeitlich äh, identisch sind. Ähm, aber ist die Frage, ob man das künstlerisch so möchte, dass man sagt, okay, wir bringen jetzt eine komplett andere Harmonie, eine komplett andere Melodie im Atmos-Ding mit rein, was wir im, im Stereo gar nicht mit drin haben. Hm. Also ist
0: vielleicht ja, auch stark vielleicht Genre Künstler, händlich, so, oder?
3: Absolut. Ja. Also, also ich hätte jetzt gedacht, zum Beispiel so
0: Standard-Radio-Pop würde das wahrscheinlich nicht haben, weil der soll ins Radio.
2: Genau. Also im Prinzip, jeder Atmos-Mix ist extrem genreabhängig. Mhm. Also generell auch die Panning-Geschichte und sowas. Man kann für jedes Genre den Raum auf eine bestimmte Art und Weise nutzen. Man hat da natürlich keine Grenzen, aber es bietet sich halt an. Also hatten wir eben ja schon das Thema Klassik. Ich zerrupfe mein Orchester nicht. Das mache ich nicht. Mhm. Und ich... Wenn ich eine Live-Aufnahme habe mit einem Publikum, dann werde ich auch nicht die Bühne auseinandernehmen, auch nicht bei einer Rockband. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwelche, also eine Rockband als Studioaufnahme habe, kann ich mir das schon vorstellen. Oder auch Elektrogeschichten, die halt eben dann von sich von einer, von einer bestimmten Richtung, gerade bei, bei Elektro ist es möglich, sich von einer bestimmten Richtung auch mal zu entfernen und zu sagen, okay, wir haben jetzt gar keinen Fixpunkt mehr, weil es gibt überhaupt nicht den einen. Lied sind oder sowas, sondern es gibt vielleicht mehrere und das ist das Tolle an, an 3D, dass man dann irgendwie sagen kann, ich kann das auf unterschiedliche Art und Weise hören, wenn ich mich im Raum drehe und jedes Mal entdecke ich was Neues.
1: Wenn wir jetzt mal zur Mikrofonierung kommen, ne? also wie beeinflusst die Möglichkeit eines späteren Dolby Atmos Mixes die Entscheidung bei der Mikrofonauswahl beziehungsweise auch, wie sehen Mikrofonierungsmethoden aus? Ja, ihr habt jetzt schon das Beispiel Klavier und Orchester ähm, gesagt. Vielleicht können wir anhand der Beispiele auch mal die
3: Mikrofonierung durchgehen. Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, genau, bleiben wir mal gerade beim, beim Klavier zum Beispiel. Ähm, ich nehme Klavier, sag ich mal Upright Piano, also wir sind jetzt nicht am Flügel, sondern wir sind mhm. Upright Piano. Das nehme ich ähm, Ganz gerne mit äh, vier oder sechs Mikrofonen standardmäßig auf. Das heißt, ich mhm. habe zwei Mikrofone relativ nah an der Mechanik, ähm, weil ich ganz gerne diesen Filz-Sound habe. Das, was ja auch ja, so die letzten Jahre sehr modern geworden ist, sehr intimer Klang. Ähm, dann habe ich ganz gerne Mikrofone hinter dem Klavier am Resonanzboden, also direkt am, am Holz. Das gibt meistens einen sehr, sehr vollen Klang und meistens auch einen recht harten Klang. Also, da ist wirklich sehr viel Anschlag sogar an dem Holz mit drin. Mhm. Und ähm, dann eine Raummikrofonierung, entweder halt weiter weg im Raum oder sogar über die Schulter vom Pianisten. So, das sind meine Standardmikrofonierungen. Die nutze ich für meinen Stereo-Mix. Okay. Und ähm, für Atmos haben wir uns dann überlegt, ähm, als eine Möglichkeit einer weiteren Mikrofonierung für Atmos, ähm, quasi den Raum zu erweitern. Das heißt, wir haben uns mal überlegt, okay, wenn wir das Klavier jetzt in unseren Aufnahmeraum stellen und wir wollen dieses Klavier auch genauso im Atmos-System darstellen, das heißt, der Zuhörer ist der Pianist in dem Fall, dann haben wir also ähm, weiter hinten im Raum und auch weiter hinten, hinter dem Pianisten, ähm, noch weitere Mikrofonpärchen, pärchen stereo aufgebaut. Ähm, auch da haben wir dann immer darauf geachtet, dass die halt ähm, ja, korreliert sind, weil sie eh auch durch Laufzeiten ähm, ja, ähm, schon getrennt sind. Aber zum Beispiel halt auch äh, nipkow mikrofonien das heißt, das sind dann reine, ähm, reine Reflexionen von der Wand, zum Beispiel möglichst wenig Direktsignal. Also, dass wir wirklich eine reine, reine Raumantwort von dem Mikrofon haben. Das heißt, das sind dann 16, 18 Mikrofone teilweise. Die nehme ich dann alle mit auf. Ähm, als äh, stereo also irgendwie acht, neun Stereo-Pärchen, heißt nicht, dass die alle später im Mix landen müssen. Also wir haben auch jetzt schon äh, über die vergangenen äh, Monate manchmal auch einfach aussortiert, weil wir sagen, ah, die haben wir eh selten benutzt, dann machen wir jetzt diesen Aufwand nicht. Ähm, mhm. Oder wir sagen, die habe ich zwar die letzten zehn Titel nicht genutzt, aber bei dem, genau bei dem könnten sie irgendwie mhm. sinnvoll sein. Das heißt also einfach die Erweiterung durch mehrere stereo wäre eine Möglichkeit, Instrumente für Atmos vorzubereiten. Und das ist jetzt ganz äh, interessant. Wir nehmen für die gleiche Produktion zum Beispiel auch häufig Akustikgitarre auf. Dann habe ich den äh, Gitarristen einfach hinter dem Klavier platziert. Habe ähm, dort meine Close Mics für meine Gitarre aufgebaut und dann habe ich die ganzen Klaviermikrofone, das heißt die am Resonanzboden, die am, an dem, am Filz, die hinter dem Pianisten, die hinter dem Pianisten an der Wand und auch die ähm, Raummikrofone des, des Klaviers, die habe ich dann alle aufgenommen als die Atmos-Mikrofone für die Akustikgitarre. Mhm. Ähm, das, das heißt, wir haben dann zum Beispiel in so einer Produktion einfach ein Setup, wo wir mehrere Instrumente ähm, aufnehmen können und quasi immer die gleichen Stereopärchen, die sich so bewährt haben, ähm, die haben wir dann also als extra ähm, Atmos-Mikrofone genutzt. Ähm, ansonsten ähm, hat Bene auch mal für eine Produktion äh, mal angefangen, mit einem Array äh, aufzunehmen. Vielleicht möchtest du dazu mal was? Genau, genau, vielleicht also,
1: könnt ihr nur ja. mal ganz kurz erklären. Du, ähm... Danny, du hast jetzt erklärt, mhm. dass du mehrere Stereomikrofonierungen aufstellst im Raum. Ist es auch vielleicht kannst du noch mal kurz dokumentieren, wie du die dann halt auch im Panorama in Dolby Atmos verteilst. Also stellst du die dann noch dahin quasi wo sie im Raum stehen oder äh, spielst du da auch dann mit rum?
3: Also natürlich kann man ähm, erstmal die Mikrofone dort positionieren, wo sie auch im Raum wären. Das wäre, sag ich mal, dann das natürlichste Abbild von dem, was wir dann aufgenommen haben. Ähm, aber wenn wir zum Beispiel im Arrangement sagen, okay, am Anfang soll das Klavier nur vorne sein und ähm, man soll noch gar nicht das Gefühl haben, als würde man drinnen sitzen. Das passiert vielleicht erst im Chorus. Dann hat man dann vielleicht ähm, Close-Mikrofone nur vorne vielleicht eine kleine Raumantwort hinter sich oder über sich. Mhm. Ähm, und dann kann man andere Mikrofone dann an die Seite legen oder drüber legen, dann im Refrain und die die äh, lauter dazu dazufahren, sodass ich quasi das Klavier von vorne, von der Front immer mehr in die Richtung verschiebt wo ich dann halt äh, sitze. Ja, cool. Aber ich glaube, der Bene kann da auch nochmal genauer drauf eingehen, was er da mit dem äh, Mikrofon dann macht.
2: Das ist meistens irgendwie, also ich weiß, wo die Mikrofone stehen und meistens ist das, wie ich es im Panning mache, auch sehr ähnlich. Aber trotzdem gehe ich irgendwie nach Klang. Das heißt, wenn ich beispielsweise jetzt wirklich vorne das Klavier hören möchte, aber trotzdem im ganzen Raum Klavier haben möchte, dann ist es ja eigentlich am sinnvollsten, die ähm, Mikrofone zu verwenden, die am meisten Höhen und auch am meisten Attack haben, um sie vorne zu platzieren. Und alles, was ein bisschen dumpfer ist, was ein bisschen entfernter ist und sowas, ist ja logisch, dass es irgendwie nach hinten kommt, wenn es ähm, eben ja, wenn die Front eben vorne ist. Und so ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, mit dem Mikrofon mit den Mikrofonen umzugehen. Man kann sie natürlich immer exakt so aufbauen. Man kann aber dann, also wenn man, wenn man die Mikrofone so aufbaut, dass sie quasi auf die Lautsprecher gehören, dann mhm. kann man auch dementsprechend mikrofonieren. Das heißt, man würde in unserem Fall jetzt ein 914-Mikrofon-Array bauen und das Klavier in die Mitte stellen. Und dann hätte man mehr oder weniger eine... Ähm, eine realistische Wiedergabe von dem, was man aufnimmt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es, ähm, dass es dann genauso klingt wie beim Pianisten selber, weil der Pianist selber hat ja zum Beispiel keine Ohren vor dem Klavier, also am Resonanzboden <lacht> ähm, und wird aber dann von vorne damit beschallt. Also deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Du kannst aus Pianistensicht nicht unbedingt ähm, das Setup genauso wiedergeben oder den Klang genauso wiedergeben, wie das, wie das Setup ist. Und da muss man einfach wirklich nach Klangpräferenz gehen. Das ist, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Und da ist es immer die Frage, was möchte man erreichen? Und ähm, dementsprechend verwende ich auf jeden Fall die Mikrofone. Wenn wir jetzt zum Beispiel Arrays verwenden, wie gesagt, entweder man nimmt zum Beispiel ein 916-Array oder 914-Array oder wie auch immer. Ein Quad-Array könnte man auch benutzen. Ähm, dann ist man so ein bisschen fix weil mhm. man irgendwie ja dann vielleicht das ganze Array drehen könnte. Aber an sich ist es ja dann festgelegt, wo man die Positionen von den Mikrofonen hin pannt. Ähm, alternativ dazu könnte man äh, Ambisonic-Mikrofonierungs-Arrays äh, nehmen. Das heißt, man ähm, ist dann da einfach, man, man nimmt quasi diese Szene, diese Klangszene auf ähm, und dekodiert dann, äh, beziehungsweise enkodiert dann diese Mikrofone, die man verwendet hat und kann die dann in dem entsprechenden Format wiedergeben, also zum Beispiel 916. Okay. Das geht dann zum Beispiel mit den verschiedenen äh, Ambisonic Orders. Ähm, wir haben es hier schon häufiger jetzt gemacht, äh, First Order Ambisonics mit vier Kapselmikrofonen aufzubauen. Die muss man dann im rechten Winkel, nicht ganz im rechten Winkel, Das ist irgendwie ich, kriege ich das nie richtig erklärt, aber die müssen auf jeden Fall, in, in jede Richtung muss irgendwie eins zeigen, ähm, und die müssen möglichst nah aneinander sein. Und wir hatten auch schon ähm, ein äh, Ambisonics Second Order Mikrofon. Ähm, da sind dann acht Kapseln in einem Mikrofon. Das wird sehr schwierig, das äh, mit Mikrofonen selber nachzubauen, weil man nicht so nah aneinander kommt. Ähm, da braucht man dann schon richtiges Equipment. Ähm, und die funktionieren dann, da stellt man dann einfach das eine Mikrofon hin und kann das dann anschließend äh, für den Raum ähm, auseinanderrechnen und äh, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Also nur weil das Klavier oder das Instrument auf der einen Seite war, heißt das nicht, dass ich den Raum nicht komplett drehen kann oder auch das Mikrofon um 180 Grad auf den Kopf stellen kann. Das ist wirklich eine, eine Klangpräferenz im Mix ähm, und genau sollte einfach nach Geschmack verwendet werden. Wichtig ist halt, dass wenn man äh, Arrays selber baut, dass man auf die Phasen und so von den Mikrofonen achtet. Also, dass das auch wieder richtig äh, encodiert und dekodiert werden kann. Sonst funktioniert das Ganze nicht.
1: Welche Mikrofone nutzt du in so einem Array?
2: Unterschiedlich. Wir hatten jetzt ähm, einfach ganz normale Kleinmembranieren. Ähm, das ist aber tatsächlich von den Arrays abhängig. Also, es gibt okay. unterschiedliche Array-Varianten. Die meisten oder das, was wir verwendet haben, war jetzt, waren jetzt eben die vier äh, Nieren-Mikrofone. Ähm, man kann das Ganze aber auch mit acht, also mit zwei Achten und einer Kugel machen, sowas. Da bin ich nicht ganz so fit, jetzt die alle aus dem Kopf äh, aufzusagen, aber da gibt es ganz viele unterschiedliche Techniken.
3: Ich glaube, insgesamt kann man einfach sagen, dass ähm, jetzt auch nochmal zum Mixen in Atmos, man muss sich überlegen, wo möchte man eigentlich den, den Fokus haben. Wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel das Klavier, das woll, da, da soll der Fokus vorne sein für den, für den Zuhörer, dass wir dort also Mikrofone nutzen, die gut ortbar sind. Das heißt, es mhm. wären dann also eher die Close-Mikrofone und dann würde man eher nach oben, nach hinten und zur Seite hin dann Mikrofone nehmen, die vielleicht Reflektion haben. Aber wenn es vom Arrangement her gewünscht ist und passt, dass zum Beispiel das, das Klavier eigentlich von hinter einem spielt und man soll das als Hörer auch hinter einem irgendwie hören, dann würden wir das Ganze halt vielleicht umdrehen dann würden halt eben vielleicht dann eher die Reflektionsmikrofone ähm, nach vorne gelegt werden, während das Klavier von hinten spielt. Also ne, das ist dann wirklich vom Arrangement, vom, vom Mix her abhängig, äh, wie man das äh, machen möchte.
0: Gibt es bei euch beim Mischen einen entscheidenden Unterschied zwischen der Herangehensweise
1: in Stereo und 3D-Audio? Weil ja, du musst ganz kurz unterbrechen. Musst Du, du hast Mischen gesagt. Mischen. Mischen Nicht im Mischen. Postel. Du hast nicht Michen gesagt. Michen. mit CH? Du sagst sonst immer Michen. <lacht> <lacht> du hast echt Mischen gesagt, ich weiß es nicht. Sorry, die ja ganz, das muss ich mal ganz kurz hier highlighten. Das ist völlig Ordnung. wir müssen uns irgendwann mal mit einem Sprachwissenschaftler unterhalten, wie man
3: den Mischen wirklich ausspricht. Ich, äh Vielleicht mache ich dazu einfach die Einleitung, übergebe dann an, an Bene. Ähm, es gibt halt zwei unterschiedliche Ansätze. Wir haben beide schon gemacht. Nummer eins ist, der Stereo-Mix ist fertig. Das heißt, wir haben klanglich den Song eigentlich schon fertig gemischt. Ähm, das kann in irgendeinem Studio passieren. Das heißt, ähm, äh, Vocals sind komprimiert, EQt, sind editiert und so weiter und so fort. Also der Song an sich, jedes Element hat seinen Klang schon gefunden. Ähm, und Dann wird Post-Processing ähm, exportiert. Das heißt, ähm, ich würde dann Einzelspuren oder Stems exportieren und an den Atmos-Mixer geben, der dann letztendlich in Atmos die Aufgabe hat, das Ganze immersiv zu gestalten. Natürlich wird auch da dann vielleicht nochmal klanglich was angepasst, aber an sich ist erstmal der, der Klang jedes einzelne Element ist fertig. Zweite Variante ist, das haben wir jetzt also auch schon gemacht und das funktioniert auch eigentlich sehr gut, wir machen den Gesamtmix während des Dolby Atmos-Mixes. Das heißt, wir kriegen die aufgenommenen Spuren ähm, und mischen wirklich auch den gesamten Klang jedes einzelnen Elementes in, in Atmos. Und, ähm, es gibt gar keinen stereo -Mix vorher. Der stereo -Mix ist dann am Ende ein Derivat, ein, ein, ich sag jetzt mal böse, ein Überbleibsel, ähm, des Atmos-Mixes, der dann nochmal ganz separat gemastert werden kann, wie jeder andere Stereo-Mix ähm, stereo halt auch. Aber ansonsten zu dem, zur Vorgehensweise, vielleicht möchte Bene dazu noch zu noch ein bisschen drauf eingehen.
2: Im Prinzip glaube ich nicht, dass ich jetzt, ein, also von den, von den Tools oder was auch immer ich da verwende, ähm, unterscheidet sich ein Atmos-Mix jetzt nicht großartig von einem Stereo. Also ich muss, wenn ich jetzt einfach Rekordete Spuren bekomme, muss ich die genauso äh, frequenztechnisch aufräumen. Ich muss da genauso dynamik Dynamikanpassungen äh, machen und so weiter. Also da, da ändert sich jetzt nichts dran. Das Einzige, was man vielleicht, was sich vielleicht ein bisschen ändert, ist, die Art und Weise, wie die Sachen eingesetzt werden, dass es vielleicht nicht ganz so extrem ist. Ich muss nicht zwangsweise alle Vocals super komprimieren, damit sie aus dem Mix rauskommen, weil ich eben mehr Platz habe. Das heißt, die Lead-Vocals müssen nicht super komprimiert sein äh, oder die Backing-Vocals müssen nicht super komprimiert sein, damit sie durchkommen, sondern es reicht eventuell, wenn sie eben nur halb so viel komprimiert sind und dadurch, dass sie halt an einer anderen Position liegen, zum Beispiel auf den Seiten oder hinten, haben sie von alleine schon ein anderes Durchsetzungsvermögen. Und genau ist es im Prinzip beim EQ. Also ich würde wahrscheinlich anders EQen, wenn, ähm, wenn ich vom Atmos-Mix ausgehe als vom Stereomix, einfach weil ich mehr Platz habe und sich die Sachen nicht zwangsweise überlagern. Das heißt, ähm, Frequenzen, die sich im Stereo-Mix überlagern, wenn ich die halt räumlich trennen kann, überlagern sie sich schon mal so nicht mehr. Klar muss man da aufpassen, weil... Es gibt natürlich auch irgendwie einen Downmix davon oder einen Re-Render. Das heißt, das Ganze kann, kann ja auch auf fast allen gängigen Lautsprechersystemen wiedergegeben werden. Das heißt, es hat ja nicht jeder ein 9.1.4 Studio, sondern das kann ja auch sein, dass es jemand nur auf einem 2.0 hört oder auf dem 5.1. Da wird ja dann auch summiert und da fangen dann auch Sachen an, sich zu überlagern. Das heißt, man muss all diese Möglichkeiten schon irgendwie beim Atmos-Mischen ähm, ja, testen und reinhören und mhm. dementsprechend eventuell auch nochmal Anpassungen machen. Und wenn wir jetzt sowas machen wie, wir haben machen erst den Stel, äh, den, den Atmos-Mix und daraus wird dann der Stereo-Mix generiert, dann ist es häufig so, dass wir zwei unterschiedliche Sessions haben. Wir fangen mit der äh, Atmos-Session an, mischen soweit, bis uns das Atmos gefällt und auch die Downmixes, die daraus äh, entstehen und wenn wir dann nochmal explizit einen Stereo-Mix machen, duplizieren wir quasi die Session und arbeiten dann nur noch, hören quasi nur noch den Stereo-Mix ab und ähm, treffen dann nochmal Entscheidungen, um eben äh, ja, da drauf zu achten, dass sich nichts überlagert und dass die Sachen alle ihren Platz haben. Ähm, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, dadurch, dass es eben dieser re ist, also diese Art von Down-Mix, ähm, hat man ein ziemlich gutes Ergebnis. Es geht nicht so viel verloren vom, vom Klang her ähm, und man kann da eben nochmal sehr präzise eingreifen und nochmal Anpassungen machen, bevor man den Stereo-Mix dann ganz normal mastert. Also im Grunde genommen ist der Atmos-Mix dann eine, ähm, ja, die, die Mix-Vorbereitung die, die Mix, äh, von dem Stereo-Mix, sodass man mhm. im Stereo dem, dem Stereo-Mix quasi nicht mehr viel machen muss, sondern nur noch wirklich so ein paar Problemstellen beheben muss.
1: Okay. Ja, dann lass uns doch zum Schluss noch ein bisschen über Tools und Techniken im Mixing sprechen, konkret. In, in welcher DAW arbeitet ihr? In Pro Tools machen wir die Atmos-Geschichten. Okay, und bietet euch Pro Tools quasi alle Möglichkeiten, die man braucht, um Dolby Atmos zu mischen, zu produzieren, zu mastern?
2: Definitiv. Also ich glaube, Pro Tools war mit einer der ersten DAWs, die es unterstützt haben, nativ. Das heißt, wir haben in, dem, ähm, in Pro Tools selber einen äh, Penner, der atmosfähig ist und auch mhm. direkt mit dem Dolby Atmos Renderer kommuniziert. Das ist das Extra-Tool, was man eben braucht, um mit Pro Tools mischen zu können. Ähm, und das, also Pro Tools und der Renderer verstehen sich ziemlich gut. Kann man auch beides bei Avid kaufen. Vielleicht hat das irgendwie einen Zusammenhang.
3: <lacht> genau. Okay, und ansonsten, ihr denn noch? Sorry, ja. So, ansonsten ähm, produziert wird halt viel in Logic und einer unserer Kollegen mischt auch Atmos in Logic. Mhm. Ähm, das funktioniert auch, ist aber ein anderer Workflow und der Workflow, den wir jetzt hier in Atmos haben, der ist ähm, auf Pro Tools ausgelegt, hat ein paar Vorteile. Zum Beispiel, dass wir im Renderer unsere Binauralisierungseinstellungen einfach fix haben. Das heißt, wir haben eine gewisse Anzahl von Audioobjekten, die nicht binauralisiert sind, eine gewisse Anzahl, die äh, nah welche mit und welche fahr. Das heißt, die sind bei uns immer gleich. Und wenn wir in Pro Tools mischen, dann wählen wir also nicht immer das nächste Objekt aus, sondern wir wählen immer das Objekt aus, dessen Binauralisierung wir haben wollen. Wenn man jetzt in Logic arbeitet, da kann man solche Voreinstellungen nicht machen zum Beispiel. Mhm. Da muss man nimmt man quasi das nächste Objekt und man muss immer für jedes Objekt die Binauralisierung neu einstellen. Das ist halt einfach eine Präferenz von uns, dass wir einfach den Workflow für Protol so angepasst haben, dass wir da deutlich schneller sind. Und ja, als nächstes Tool, was, glaube ich, sehr wichtig geworden ist. Man kann gerade noch dazu oh. sagen, ähm,
2: den Atmos-Renderer, man ja für Pro Tools kaufen muss, damit man das äh, machen kann in Pro Tools, ähm, den braucht man schlussendlich dann eigentlich sowieso, weil wenn ich zum Beispiel in Cubase oder in Logic irgendwas mische und das anschließend mal auf meinen AirPods hören möchte, klar, ich kann das in, in Logic selber mit meinen AirPods hören, auch mit dem Headtracking und sowas, das geht mittlerweile, aber wenn ich das zum Beispiel ähm, auf dem iPhone hören möchte, weil ich keinen M1 habe, der oder einen M2 habe, der ähm, der äh, das head unterstützt oder wenn ich das als MP4 auf meinem AV-Receiver wiedergeben möchte in 5.1 oder wie auch immer, weil der äh, AV-Receiver Dolby Atmos unterstützt, ähm, dann muss ich daraus eben dieses MP4 erstellen und das funktioniert, soweit ich weiß, bisher immer noch nur in dem Atmos-Renderer. Das heißt, ich muss das ADM, was, also das master was aus Logic rauspurzelt, muss ich dann in den Atmos-Renderer reinschieben und der... Ähm, macht dann daraus ein MP4. Und äh, ich weiß gar nicht, wie das mit den Binaural-Varianten aussieht bei, ähm, bei Logic oder bei Cubase, ob die einen Binaural-File ähm, erstellen können. Aber genau, du brauchst also, um bestimmte Formate erstellen zu können, brauchst mhm. du zwangsweise immer noch den, den Atmos-Renderer. Und den gibt es äh, wo? Bei Avid zum Beispiel... Das ist der Dolby Atmos äh, Renderer. Ich glaube, der heißt wirklich nur noch Dolby Atmos Renderer. Ähm, bei Avid im Store. Ich glaube, was kostet der? 299
3: Euro. Ja, das muss ja. um den Dreh. Genau. Ich da versuche, man dann gerade man letztendlich den als, aus, als Ausgang. Wählt man dann halt eben in den Renderer ja. aus. Dass die Daten direkt dahin übertragen werden.
2: Das war vor einiger Zeit noch alles deutlich komplizierter. Da musste man eine extra Rendering-Hardware haben. Das heißt, ein extra Computer, der dann, auf dem dann nur die Software gelaufen ist, also der Atmos-Renderer und so weiter. Das ist jetzt alles nicht mehr so. Ich weiß nicht ganz, ob Windows mittlerweile auch on board ist, dass das auf einem Rechner läuft. Aber bei Apple läuft es auf jeden Fall auf einem Rechner. Das heißt, man ist mit Pro Tools jetzt nicht benachteiligt, dass man irgendwie einen zweiten Rechner braucht zum Rendern oder sowas. Ja.
3: Ähm. Ein weiterer Grund, warum man einen zweiten Rechner brauchte, war halt, dass man die Einmessungen damals nur über ein separates System machen konnte. Aber vor einigen Monaten hat äh, Dolby also in dem Renderer auch ein eigenes Lautsprecher-Einmesssystem mit reingebracht. Das heißt, äh, man kann wirklich jetzt auf seinem Rechner nativ den Renderer laufen lassen und Protos laufen lassen und man kann sein Atmos-System einmessen ähm, und halt alle Formate des Atmos-Mixes darüber erstellen. Also das ist definitiv eines unserer wichtigsten Tools, sonst könnten wir gar nicht <lacht> sinnvoll in Atmos arbeiten.
1: Okay. Ich habe gerade mal geguckt, kostet 299 Dollar beziehungsweise 279 Euro. Mhm. Genau. Ähm, aber hört sich an, als bräuchtet ihr auch einen performanten Rechner.
2: Also braucht man den nicht für... Musikproduktion immer. Also, also sobald man irgendwie anfängt, mit Plugins zu arbeiten, möchte man doch immer einen performanteren Rechner haben. Also ähm, tatsächlich funktioniert es mit äh, MacBooks auch gut, äh, auch mit den alten MacBooks, ähm, also auch vor, M äh, also vor den Silicon-Chips. Mhm. Ähm, das Einzige oder das, womit ich den Rechner auf jeden Fall in die Knie kriege, ist, äh, sind, sind Halb-Plugins. Vor allem, wenn man dann eben, also es sind Mehrkanal-Halb-Plugins um, und wenn man dann halt wirklich, sagen wir mal, zehn und aufwärts äh, Instanzen davon hat, dann ähm, ist das auch einfach eine, eine Kanal, also sind es halt einfach viele Kanäle, die da, live berechnet werden müssen. Und dementsprechend mhm. ähm, sagt der Computer dann manchmal schon mal, mache ich nicht mehr. Ähm, das Problem kann man ziemlich einfach mit dem Freezen beheben. Dann muss man halt die Halbplugins äh, plugins durchfreezen. Ähm, dann funktioniert das meiste auch ganz gut. Und was auch eigentlich ein Faktor ist, wenn man quasi ein Mastering betreibt, das heißt, wir, wir laden den Atmos-Mix nochmal in eine Pro Tools Session und packen überall die gleichen Plugins drauf oder wie auch immer, um quasi so eine Art äh, Mastering machen zu können. Ähm, und man macht zum Beispiel auf 128 Spuren gleichzeitig eine Sooth mit einer vierfachen Oversampling und in bester Qualität. Das mag der Rechner auch nicht sehr gerne. Also, ähm, ansonsten funktioniert es eigentlich, ich würde mal sagen, vielleicht nicht auf dem kleinsten MacBook, aber also auf dem auf dem MacBook. Er von 2020 würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt ausreizend machen, aber ansonsten funktioniert es eigentlich meiner Erfahrung nach ganz ordentlich. Toll. No. Cool. Ja, das mit den Hype-Plugins war eine gute
1: Überleitung zur Frage von Thomas Stemmler. Viele liebe Grüße an der Stelle auch nochmal. Er schreibt, es gibt noch keine Dolby Atmos Reverbs, Delays. Ich glaube, da kam mittlerweile was. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm... Ja, aber wie bekommt man trotzdem eine stimmige und effektierte Raumaufteilung hin?
2: Also, es gibt schon einige. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die dann Dolby Atmos äh, Reverbs heißen, aber es gibt auf jeden Fall Mehrkanal Reverbs mhm. und auch Mehrkanal Reverbs, die ähm, ein 3D unterstützen. Also nicht nur eben 5.1, sondern eben auch mit einer dritten Ebene. Welche ähm, nutzt du da? Wir haben hier von Liquid Sonics. Seventh Heaven und Cinematic Rooms. Und das sind eigentlich, also das reicht für mich vollkommen aus. Klar, es gibt auch noch ähm, andere, Stratus 3D und so Geschichten, ähm, aber tatsächlich bin ich mit den beiden ziemlich zufrieden, vor allem, weil wir die auch in der Stereoproduktion verwenden. Das heißt, also zumindest in Seventh Heaven, das heißt, ich kann ganz easy einen Plug, äh, also die Einstellung aus dem Stereo übernehmen und habe sie dann in 3D. Mhm. Das ist äh, ein, ein sehr, sehr cooler Workflow, weil es eben beeindruckender ist, ein 3D-Hall zu haben als ein Stereo-Hall
3: im Atmos. Ähm,
2: heißt nicht, genau. dass man
3: immer einen 3D-Hall benutzen muss. Also ist so wie im Stereo auch. Im Stereo-Mix sagt man ja auch manchmal, ich möchte einen Mono-Hall auf der Gitarre haben. Ähm, manchmal möchte ich einen Stereo-Hall haben, der soll sehr breit sein. Haben wir im Atmos genauso auch, dass wir sagen, okay, hier lohnt es sich, wirklich ein... 3D-Hall anzulegen. Manchmal wollen wir aber auch nur einen Stereo-Hall oder einen Mono-Hall haben.
2: Mhm.
3: Ähm, aber ja, das sind die, die wir benutzen. Und dadurch, dass ich halt im Stereo auch zum Beispiel 7 Heaven von Liquid Sonics sehr viel nutze, kann ich dem dann halt einen Screenshot machen und im Atmos-Mix können wir dann die Einstellungen ähm, nahezu 1 zu 1 dann, oder können wir dann 1 zu 1 übernehmen. Ähm, es bleibt dann nicht
2: immer bei den Einstellungen, aber man hat auf jeden Fall schon mal einen Punkt, wo, es dann, äh, wo man dann ziemlich
3: nah dran ist. Und es ist ja dann auch künstlerisch irgendwo so gewollt gewesen. Also. Vielleicht Ausblick, Ausblick auf die Zukunft, äh, weil ein Hall, den ich in Stereo fast immer irgendwie benutze, ist äh, Fabfilter Pro R. Das ist einer, den ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, dann haben wir vor einiger Zeit mal mit dem ähm, Support geschrieben, wie sieht es denn aus mit einem mhm. atmosphärigen Pro r und also, sie haben bestätigt, er ist in der Mache und im Beta-Test. Also mhm. hoffen wir mal.
1: Mhm. Sehr genau. cool. Benedikt, du hast eben gesagt, ihr importiert die, die Files dann halt in eine Pro Tools Session und macht dann sowas wie eine Art Mastering. Mhm. Wie sieht denn diese Art Mastering aus? Und welche Rolle spielt dabei auch die Lautheit, beziehungsweise auch der Limiter?
2: Mhm. Ähm, ein Limiter ist so eine Sache. Es gibt äh, von Dolby Atmos den ähm, Dolby Atmos Album Assembler. Der hat einen Limiter drin. Ähm, ich habe mich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt, weil ich es schwierig finde, einen Limiter auf 128 einzelne Spuren zu legen und das gemeinsam zu limiten. Ähm, das ergibt sich, oder das ist zumindest nicht das, was ich unbedingt brauche. Und mhm. deswegen... Ähm, Machen wir, wenn wir ein Mastering machen, nehmen wir quasi, wie ich schon gesagt habe, wir importieren die Spuren äh, oder wir importieren das ADM, also das Dolby Atmos Master File und ähm, das liegt dann in entsprechend vielen Spuren als Monospuren in Pro Tools und dann hat man in Pro Tools den wunderbaren, ähm, die wunderbare Einstellung, dass man Tracks miteinander gruppieren kann und auch deren. Plugin-Einstellungen. Das heißt, ich kann ähm, Plugins, die alle auf demselben Slot liegen, kann ich gleichzeitig mit einem Plugin steuern. Das heißt, wir können auf 128 Objekte oder auf 128 Tracks, wenn wir so viele verwendet haben, überall ein Q3 drauflegen und ähm, alle Einstellungen, die wir in einem Plugin machen, werden auf alle anderen Plugins auch über, übertragen. Und damit lässt sich dann zumindest schon mal so eine Frequ also wenn man irgendwie störende Frequenzen hat, weil man sich an dem Master orientiert, oder also an dem Stereo-Master. Oder man hat im Raum die ganze Zeit ein Problem oder mischt es auf Kopfhörer und man hat, hört anschließend im Raum, okay, da überlagern sich Frequenzen, das ist irgendwie zu krass. Und so wie man dann im Mastering auch hingehen würde und auf dem auf master dem Masterfall, also auf dem Stereo-Mix quasi einfach ein Plugin drauflegt und dementsprechend dann irgendwelche Sachen bearbeitet, können wir das im, im Atmos zu einem gewissen Grad auch machen. Ähm, das heißt, man könnte dann zum Beispiel Frequenzen rausziehen ähm, oder dem Ganzen nochmal ein bisschen andere Klanggebung ähm, verschaffen. Und das Ganze mache ich vor allem gerne getrennt in der Session, weil ich dann mehr Kontrolle darüber habe, weil ich mehr Plugins verwenden kann, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Mixing Sessions schon die ersten drei Plugin Slots verwendet habe oder schon deutlich mehr Plugin Slots verwendet habe, dann muss ich ja dahinter immer noch mal eine, ähm, dann muss ich ja gucken, wo sind die ersten Plugin Slots frei, die auf allen Tracks frei sind und erst den kann ich ja verwenden, um dann eben diese Gruppierung auch in Pro Tools ähm, verwenden zu können. Deswegen ist es für mich me meistens so, dass ich einen Atmos Mix exportiere und den dann nochmal importiere zu Mastern und da mache ich dann Frequenzveränderungen, das ist meistens nicht viel. Ich gucke meistens, also ich habe ja ähm, eine Idee, wo ich hin will mhm. und ähm, dann, dann macht es wenig Sinn, da jetzt nochmal großartig was zu verändern. Aber wenn ich so ein Overall Change will, geht es da halt eigentlich ziemlich schnell.
3: Okay, die Gruppierung eben. funktioniert halt nicht mit allen Plugins. Mhm. Also da muss man schon für sich so eine Nicht mit Auswahl, allen Parametern. Nicht, nicht ja. mit allen Parametern, die man äh, linken kann. Aber welche, die wir häufig benutzen, ähm, wäre zum Beispiel auch von Slate, vielleicht um so ein bisschen äh, so analoge Harmonics damit reinzukriegen. Ähm, irgendwie mit Virtual Mix Rack zum Beispiel ist ab und zu mal irgendwie damit drauf. Oder ein Vertigo VSC2 ist äh, mit drinne Oder ein SBL Iron oder so. Das sind so Plugins, die wir häufiger mal nutzen, so quasi auf, auf, auf dem master ähm, oder in der Mastering-Session für unsere Dolby Atmos-Mixe. Genau.
2: Dann hatten wir gerade noch das Thema mit dem Lautness. Genau. Ähm, ja. Und da ist es nämlich so, dass du bei Atmos hast du halt eine fixe loudness range Oder keine loudness range Du hast eine fixe Angabe an LOFS, die du er erreichen darfst, über deinen Song verteilt, also integrated. Ähm, und das darf maximal minus 18 LOFS sein. Und... Ähm, das gleiche ist beim True Peak. Du solltest glaube ich, minus 1 dB True Peak haben, ist das, was am besten wäre. Das reißt dir niemand den Kopf ab, wenn du da drüber gehst. Ähm, ich meine, reißt dir ja beim Stereo auch nicht, wenn du klippst. Das klingt dann halt irgendwann nicht mehr gut. <lacht> ähm, aber ähm, diese minus 18 Lofs sind halt der Standard, auf den, den man mischen sollte. Ähm, ist Es aber nicht zwang zwangsweise notwendig, das zu erreichen. Also ähm, leiser geht natürlich auch nur das ist das Maxi Maximum und bei alleinstehenden Songs ähm, also bei Singles macht es dann meistens Sinn zumindest mal in der Popularmusik ähm, da ungefähr dran zu kommen ähm, das ma kann man tatsächlich in diesem Dolby Atmos Album Assembler kann man recht einfach auch Gain Staging machen das heißt man macht es einfach äh, alles lauter da hat man einen Regler für und wenn wir das in Pro Tools laden, dann gruppiere ich einfach alle Tracks und kann die dann mit einem VCA lauter und leiser machen. Und auch dafür stelle ich gerade fest, ähm, braucht man, also um diese Lautness zu ähm, berechnen, also die, die LOFS zu berechnen, braucht man, soweit ich weiß, auch wieder den Dolby Atmos Renderer. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das gut funktioniert, in, also zuverlässig in, in Cubase oder Logic
1: Okay, cool. Ja, ich glaube, dann können wir das Thema abschließen, aber zum Schluss kommt dann noch ein Statement von euch. Ähm, ich mache euch mal groß. So, ähm, Ja, die Frage am Schluss. Sollen Musiker mehr in 3D-Audio denken und egal, ob ja oder nein,
3: warum? Also ich glaube, wenn Musiker einmal ihre Musik oder Musik in 3D erlebt haben, dann wollen sie gerne auch mehr in 3D denken. Und ich glaube, wenn Musiker mehr in 3D denken und am Ende ihren Song in Dolby Atmos haben, dann wird das Ergebnis deutlich besser, als wenn man einfach sagt, okay, jetzt haben wir unsere Stereoproduktion, mach jetzt mal Atmos draus. Das wird zwar auch cool, aber ich glaube, wenn man vorher dran denkt, dann wird es nochmal ein Stückchen besser.
1: Cool. Benedikt, willst du auch
3: was dazu sagen? ich bin da eigentlich
2: ziemlich d'accord mit. Also das pa passt ziemlich genau zu dem, was ich äh, auch sagen würde. Deswegen halte ich einfach meinen Mund. Ich stimme ja. dem zu. Sehr gut. Nee, war, war auch perfekt. Also
1: es war auch wirklich 30 Sekunden knapp. Reicht, kann er sich direkt rausschneiden. als Perfekt, danke. <lacht> <lacht> ja, wie ich schon gesagt hatte, dann können wir das Thema, glaube ich, hier abschließen. Und der Kollege macht jetzt weiter. Ganz genau. Denn wir haben natürlich
0: unsere Typfragen, durch die ihr jetzt auch durch müsst. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr euch abstimmt oder jeder eine eigene Antwort machen will. Ich stelle euch zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden. Mac mhm. oder PC? Ja, Mac, wir können, ja, Mac <lacht>
3: definitiv. Mhm. 1176 oder LA2A? <lacht> beides. Ich habe hab beides da. Wird beides immer benutzt. Es sind einfach sehr äh, unterschiedliche, also sind Tools für unterschiedliche Ergebnisse. Am liebsten nutze ich beide hintereinander. Erst 1176 und dann LR2A. Dem kann ich nur beipflichten.
0: <lacht> analog oder digital?
3: Hybrid. Also, wenn,
2: ich, wenn ich Atmos komplett analog mischen könnte, würde ich es gerne mal ausprobieren. Ähm, aber eigentlich eher digital dann.
3: Ja, alles klar, aber größtenteils digital, ja.
0: Mhm. Dann die alles entscheidende Frage, in die ich, glaube ich, bei den letzten Atmos-Folgen schon irgendwelche dummen Vergleiche hatte, deshalb lasse ich sie hier weg. Kommt der EQ vor dahinter den Kompressor?
2: Uff. Also, <lacht> da ich mit DRWs aufgewachsen bin, wo das jetzt nicht so relevant ist, kommt der EQ vor und nach den Kompressor.
3: <lacht> und dahinter noch ein Kompressor. Nein, nicht unbedingt. <lacht> ich finde, das ist immer so ähm, im Workflow. Ich gehe manchmal durch und EQ-Probleme raus und dann merke ich später im Mix, oh, da muss noch ein Kompressor drauf und dann ist halt der Kompressor hinter dem EQ. Manchmal ist es aber so, dass ich starte und so, oh, da muss ich was komprimieren und dann später merke ich, ah, eine kleine Frequenz könnte ich noch rausziehen danach. Dann ist halt der EQ nach dem Kompressor. Mhm. So ein bisschen, ja, wie halt der, wie man so in den Mix gestartet ist.
0: Mhm. 44,1 Kilohertz oder 48
2: Kilohertz? Da muss man, wenn man Atmos macht, definitiv 48 Kilohertz sagen, weil das ist das, was man tun muss. Mhm. 44 mhm. funktioniert nicht.
3: Dann U47 oder U87? Hm. Ich muss erstmal überlegen, ob ich ein echtes U47 hier gehört habe. U87 habe ich definitiv da. Also sage ich jetzt einfach U87. Mhm. Gleiches bei mir. Alles klar. Vinyl oder CD? Ähm, ich muss sagen CD. Ich äh, bin kein <lacht> vinyl -Hörer mhm. in dem Fall, weil ich, ich habe einfach keinen, keinen Spieler und äh, ich bin mit der CD aufgewachsen ab und zu normale mal eine Vinyl bei meinem Papa irgendwie aufgelegt und ansonsten nur hier im Studio digitalisiert. Deswegen nehme ich das, was ich besser kenne.
2: Mhm. Ja, ich hatte zeitlang nur Vinyl, einen Vinyl-Spieler und Ach, jetzt längerem nicht mal mehr CD. Also CD finde ich, äh, also für mich ist definitiv Vinyl, um mhm. anderes zu sagen. Alles klar. Früh raus oder spät
3: ins Bett? <lacht> Drei, zwei, <lacht> eins... Spät ins Bett. <lacht>
1: Sehr gut.
0: Und abschließend Wein oder Whisky? Wein.
2: Beides, aber nichts mehr von beidem. <lacht> also Alles ich trinke klar. keinen Alkohol mehr. So. Sehr gut. Danke
1: euch. Dann haben wir noch eine Kategorie, die nennt sich das Geständnis. Ähm, gibt es irgendwas in der Musikproduktion, was ihr nutzt, wo ihr sagt, oh je, das könnte mir panisch sein, wenn das jemand mal rausfindet, dass ich das Tool nutze oder dass ich das und das so mache? Gibt es da irgendwas?
3: Ähm, eine Zeit lang habe ich mir den sausage da halt genutzt. Ach
1: cool. Ey, ganz ehrlich, <lacht> ich wollte nämlich jetzt das als Beispiel nennen, um euch das so ein bisschen ein Beispiel zu sagen.
3: Da habe ich so Big Room EDM gemischt und das funktionierte da einfach mit, also dezent, ne also muss man schon ein bisschen aus... aus äh, also nicht zu viel. Ansonsten OTT ist noch so ein mhm. Ding, was ab und zu mal ist, ähm, jetzt weniger bei der handgemachten Musik, sondern eher bei irgendwelchen Elektro-Tracks, da ist auch mal ein OTT drauf. Funktioniert halt einfach. Also ich meine, man muss das Rad nicht neu erfinden.
2: Ich tue mich tatsächlich schwer. Also vermutlich... Ein Key-Analyzer. <lacht> so, aber das wäre auch so das Einzige, also um rauszufinden, in welcher hm? Tonart wir gerade sind. Aber das wär, also Ach, nutze ich ständig. Also. <lacht> <lacht> Sehr gut. Okay, cool.
1: Ja, ich glaube, dann können wir mit dem. Dann haben wir noch unseren Referenztrack. Referenz
0: wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Referenztracks befüllen und Ben äh, Bene Lenny habt ihr Referenztracks, wo ihr sagt, die sind entweder besonders toll gemischt, gemastert, spezielles Songwriting oder besonderes Sounddesign, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
3: Macht doch mal eine Apple Music Playlist, dann könntet ihr auch Atmos-Tracks hinzufügen. Oh, oh, oh <lacht> das
1: ist eine neue Aufgabe. Spotify <lacht> ist ja
3: leider noch nicht auf, auf äh, Dolby Atmos. Mhm. Aber wenn es jetzt um dann halt in dem Fall um Stereo geht, Referenztracks, ähm, für mich ist das John Mayer Album äh, Continuum definitiv eins, was ich wirklich immer noch sehr, sehr gerne höre. Ähm, was ich in, Wo es verschiedene Tracks gibt, wo ich Referenzen von einzelnen Instrumenten mir rausziehe. Mhm. Hast du?
2: Ähm, ich glaube, der, der Referenztrack, den ich am meisten gehört habe, ist tatsächlich Dua Lipa, Don't Start Now. Mhm. Einfach, weil sich das so während des Studiums ergeben hat. <lacht> ähm, und ansonsten, ich, ich habe den Stereo-Mix Stereo ja nicht gemacht, deswegen darf ich das sagen. Ready Now von Amistad funktioniert bei mir gut mhm. als Referenztrack. Den hat er halt gemacht. Gut, <lacht> danke. <lacht> deswegen oh. weiß ich ziemlich gut, wie der klingt. Ähm, genau, das sind so, glaube ich, die zwei, wo ich sagen würde, damit kann ich mir eine gute Referenz schaffen. Sehr gut, danke Sehr euch.
1: Cool. Mark, was hast du dabei? Ähm, ich habe die Woche... Englishman in New York von Sting dabei, wurde 1987 auf dem nee, auf dem Album Nothing Like The Sun veröffentlicht. Dann im Februar 1988 dann als Single. Ja, alle möglichen Charts erreicht, bla bla bla. Ihr kennt den Song, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist dieses, ich nenne es Schluckgeräusch. Klaus, du hast, hast du dir den Track eigentlich eben angehört? Ja, parallel, aber ich bin nicht weit genug gekommen. Ich habe das Schluckgeräusch nicht gehört. Da ist so ein Geräusch drin, ich kann es nicht identifizieren. Also wenn irgendjemand da draußen äh, weiß, welches Instrument das ist, was dieses Geräusch macht oder welches Sounddesign, der dahinter steckt, dann schickt mir gerne mal bei Instagram eine DM. Also das würde mich echt mal interessieren, weil das fällt mir jedes Mal auf. Ja, also das ist mein Referenztrack der Woche. Ja, und das ist ja auch gerade, gerade dank Friesenjung wieder aktuell, ne? Genau, dann unfassbar guter Song, unfassbar... Gutes Cover, ich liebe es. <lacht> Spaß, Ironie wieder aus... Welche, Welche Version Fan, meinst du ne? jetzt? Meinst du jetzt den originalen Friesenjung von Otto oder den aktuellen Friesenjung? Den aktuellen Friesenjung. Klar, Otto ist Kult, aber du bist Fan. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Künstler? Nennen wir ihn Künstler. Ich, mein, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich finde es aber irgendwie extrem lustig, muss ich sagen. Ja, es <lacht> erinnert mich so ein bisschen an die 90er tatsächlich. Ja, ne? es, ist so, es hat auf jeden Fall 90er-Vibes und Rundere, ich, glaube, wie das wir alle wissen, so geil auch noch funktioniert.
0: Was hast du dabei? So, äh, ich habe mitgebracht von BT Mad Skills den Track. Den habe ich mitgebracht, weil ich musste letztens daran denken, als ich mir meine erste professionelle Audiokarte gekauft habe, die M Audio Delta 1010 LT. Ganz tolles Ding damals. Und da hat M Audio damals tatsächlich äh, einen Sampler beigelegt, wo also verschiedene Tracks drauf waren von Artists, die anscheinend damals von M-Audio is world one, unter anderem auch BT, BT kennt man, ja, Brian Transeau hat eine Unmenge geiler elektronischer Alben gemacht, hat diverse Filmmusik gemacht, hat ein wahnsinnig fettes Studio und ähm, ja, da war der Track Mad Skills drauf vom Album Movement in Still Life, immer noch ein sehr geiles Album, weil es ein extrem bunter Mix ist aus... Ja, es waren noch leichte Trance-Anleihen dabei, ist aber hauptsächlich so Breakbeats, sehr viel Sample-Rumgeschnipselte. Also da ist jeder Song irgendwie anders und äh, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Ist, glaube ich, von, wann war das? Zumindest müsste 99 oder sowas gewesen sein oder 98 bis Anfang 2000er. Irgendwo da in dem Bereich.
1: Geil, dass die damals so eine CD da dabei gelegt haben. Fand ich auch. Super. Hammer. War bei meinem. Wie ist das nochmal? Der Track Faster oder Fast Tracker irgendwie so? Der hatte nochmal so ein Interface. Ja. So Fast Track hieß das, oder? Fast Track hieß es, glaube ich, ne? Ja. ja. Ich glaube, ich habe es mir damals. Ge ich wollte mir eigentlich, glaube ich, einen M-Box kaufen und dann habe ich irgendwie, glaube ich, den falschen Knopf gedrückt. <lacht> <Das ist lacht> schon war <ein> Unterschied im <lacht> Warenkorb. <lacht> <lacht> <Man> <lacht> sure. Wobei im Audio gehört du doch nachher zu Event, ne? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Hm? Naja. Okay, bevor, bevor wir euch jetzt aus dem Podcast verabschieden. Wo findet man euch denn online? Wie kann man euch kontaktieren?
3: Ähm, uns findet man unter immersive-audio.com. Das ist äh, unsere Webseite. Und ansonsten Social Media, Hightech, hi, Immersive Audio. Und kontaktieren, entweder über Instagram oder per Mail. Ähm, da antworten wir gerne auf Fragen, wenn es denn welche gibt. <lacht>
1: Ach, ich glaube, da muss, bei Dolby Atmos gibt es noch einige Fragen, die in der Zukunft geklärt ja. werden müssen oder mhm. die da aufkommen. Äh, wir sehen uns auch so ein bisschen als Botschafter von Dolby Atmos, weil wir dieses Thema ja oft hier haben, weil wir es einfach, also ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Feld, weil es da halt einfach noch nicht so die Erfahrung gibt und auf der anderen Seite kann man da auch sehr kreativ sein und es gibt da noch keine so Regularien, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Ja. Okay, dann vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt, ich fand es super interessant, super ja. spannend, ähm, waren wieder Sachen dabei, die ich auch mitnehme, ähm, vor allem bei der Positionierung im Panorama, dass man natürlich auch mal erstmal guckt, hey, wo funktioniert, also wo hört sich das Instrument an sich auch vielleicht erstmal im Panorama am besten an, wo klingt es vielleicht auch am natürlichsten in Anführungszeichen und weniger störend, bevor man dann halt auch anfängt, hier so zu queuen. Das ist für mich so das Logischste, was ich jetzt heute auf jeden Fall mitnehme. Ähm, wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal bald wieder live, vielleicht dann auch beim Kölsch. Und vielleicht könnt ihr euch auf Kölsch verabschieden. Lenny, du
3: bist auch Profi. <lacht> ich bin kein kölscher Jungen, aber... Äh Schwierig jetzt auf Knopfdruck. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall danke, dass wir da sein durften, auch wenn es auf Hochdeutsch ist. Ähm, wir sehen uns sicherlich nochmal auf dem Kölsch.
1: Alles klar, sehr gut. Das, das schön. Dann danke euch. Ne? Macht's gut. Macht's Macht's gut, gut vielen dann. Dank. Ciao. 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 Der Hintergrund war, dass er die ganze Zeit im Vorgeplänkel äh, auf Kölsch gesprochen hat. Ne? Ja. Und dann dachte ich so, hey, hier erst einmal so, hau einen raus, so aller. wie heißt er nochmal? Hier, das ich wo, wo bist du gerade schon wieder? Es gibt, gibt ja eben, der so ein bisschen parodiert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier oh. so sagen darf. Ja, oh, ich ich wir an. lassen das besser. Egal. So, ich habe <lacht> okay. aber jetzt Durst auf den Kölsch. Das ist blöd. Ja. Das ist erst halb eins. Wir haben schon lange kein Bier mehr geschickt bekommen. Ich also. <lacht> habe jetzt nicht eine direkte Aufforderung. <lacht> <lacht> ja. Okay, wir sind wieder beim Guitar Summit. Klaus und ich sind mit dem Studio live. Ja, live. Genau, meinst du Gitar-Summit, Gitarristen und Bier oder was? Nee, nee. drauf? Nee, glaube ich eigentlich nicht. Nee, nee. Okay. Nur Sprudel. Und Punika. Genau. Es gibt ein Networking-Event, da gibt es Wurst und Bier. Das kann ich auch empfehlen. <lacht> <lacht> so, erzähl. So, also, wir sind mit dem Studio sofa live auf dem Gitar Summit, wo wir, ja, ich glaube, am Tag drei bis vier oder fünf oder Slots haben mit jeweils 30-Minuten-Talks unter anderem so mit, sind mit dabei. Waldemar Vogel, Christian Kohle, Michael Herberger, Gregor Meile hat sogar zugesagt, mhm. bin ich echt gespannt. Wird ziemlich cool, Max Power, Jan Kite und Markus Born sind dabei, es geht unter anderem um die Themen, ja, wie Mikrofonie, ich welches Setup brauche ich wirklich, um bei Home-Recordings erfolgreiche Aufnahmen zu machen, wie nehme ich eine Akustikgitarre auf und, und, und. Also es dreht sich alles um das Thema Band und Gitarrenrecording. Alle Infos dazu findet ihr unter soundandrecording.de und wir haben ja natürlich noch unsere Masterclass mit Max Power und Waldemar Vogel, die vor Ort an drei Tagen die Band Blum aufnehmen und die beiden zeigen euch dadurch, äh, darin, ja, welches Equipment ihr braucht, um eine Band im Proberaum aufzunehmen, wie ihr die Mikrofone richtig positioniert, wie ihr die Mikrofonauswahl trifft trefft, ähm, ja, wel welches Equipment ihr am Rechner braucht, welche Tools und natürlich wie ihr dann am Ende einen richtig fetten Mix hinbekommt. Alle Infos dazu findet ihr unter guitar record-your-band und wir würden uns natürlich freuen, euch vor Ort zu treffen. Jawohl. Jo, so. WhatsApp-Gruppe, war die Woche irgendwas? Ich überlege gerade. Es war mhm. irgendwas, ich es vergessen. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Naja, wenn ihr auf jeden Fall in der WhatsApp-Gruppe dabei sein wollt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Genau, richtig. So, Aufreger der Woche. Hast du was dabei? Ich
0: habe mich über die Negativität im Internet aufgeregt. Jetzt könnte man sagen, ja, <lacht> ne? hast du früh gemerkt, Jung? Nee, ähm, es ging speziell darum, wir haben hier so von dem Bereich, wo ich lebe, gibt es halt hier so eine lokale Facebook-Gruppe und abgesehen davon, dass da irgendwie immer nur so Standardkram reingepostet wird, nimmt die Negativität immer mehr zu. Also es ist irgendwie so eine, es ist ja eh schon so eine Aufgeregtheit in der Welt ne? und jetzt war letztens ein Posting da drin, da hat dann jemand, ähm, da ging es darum, dass halt Menschen aufpassen sollen, dass ja eben Rasenmäher-Roboter schädlich für kleine Tiere zum Beispiel sein könnten. Ja, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Das ist halt auch sehr, sehr schade, dass das so ist. Und da sollte man auch unbedingt gegen was gegen machen. so Problem ist dann halt, dann kriegst du das Ganze präsentiert, so weißt du so im Stile von, wie so diese Aufkleber auf äh, Zigarettenpackungen. Ne? Dann siehst du da einen Igel, dessen Gesicht halt zerhäckselt ist. Wo du denkst, ich mache mein Facebook auf und das will ich nicht sehen. Ne? Und hm. ich glaube, so muss das auch nicht präsentiert werden. Also das ist dann auch, weißt du, dann noch mit so bildmäßigen Überschriften und allem. Ja, das Problem ist wichtig. Das sollte irgendwie angegangen werden, aber doch nicht so, oder? Also ich habe dann überlegt, was soll ich machen an der Stelle, weil das möchte ich da halt nicht sehen. Ich könnte jetzt dann halt hinschreiben, so ey, cool, danke, dass du auf das Thema aufmerksam machst, ist voll wichtig, aber bitte nicht so. Ne? Könnte sich die Person angegriffen fühlen, weiß ich nicht. Ne? Ich habe sie dann einfach weggeblockt. Ist hm. das die richtige Art und Weise, damit umzugehen? Ich weiß es nicht, aber mir wäre es einfach lieb, wenn, glaube ich, unaufgeregter mit Themen umgegangen wird, sondern halt irgendwie mehr lösungsorientiert.
1: Ne? Du erwartest zu viel.
0: Ich erwarte zu viel. Ja, Ja, das ist, ey, das ist bei so vielen Sachen so momentan. Also du hast halt wirklich so dieses Aggressive und Panikmache. Und ja, in vielen Bereichen ist Handlungsbedarf absolut. Und es ist auch dringend oder sowas. Aber du kriegst die Leute so, so nicht. Du musst irgendwie das positiv verkaufen frag mich jetzt bitte nicht, wie. Ich weiß, dass das schwierig ist. Aber das nervt halt irgendwie.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist immer direkt, hau drauf mit Identität. Ja. Ja, ja, genau, richtig. Ja, ich hatte eigentlich die Aufreger der Woche. Ich weiß ich könnte jetzt ewig erzählen. Ich stand gestern bei Lidl an der Kasse. habe schon alles in den Warenkorb wieder eingeladen. Wurde gerade bezahlen. habe gemerkt, dass mein Portemonnaie zu Hause ist. Ja, doof. Das war ziemlich cool. Dann musste ich einen Rasenmäher verschicken. Mm. Was? Weil da ist eine Schweißnaht, ein Schweißpunkt ist gebrochen mm. und dadurch ist die Achse, hat er nicht mehr mm. ist gebrochen, in Anführungszeichen, dann sage ich es einfach mal. Mm. Dann musste ich einen Rasenmäher verschicken. <lacht> hab ich eh mal einen Rasenmäher verschickt? <lacht> also, nee, ich habe mal einen der jetzt, bekommen, also. also ich habe dann sogar schon im Internet na, nach... Kartons gesucht. Wo mhm. kann ich denn einen Rasenmäher reinpacken, ne, mhm. um den zu verschicken? Ja. Und dann habe ich eine Lieferung von Cordial bekommen für mhm. also die DIY-Area auf der Studioszene. Da passt der Rasenmäher rein, weil da kann man ja Mikrofonkabel löten. Mhm. Und dann habe ich den Karton aufgemacht und die Kabeltrommel rausgeholt und gedacht: Geil, das ist mein <lacht> Karton für den Rasenmäher. <lacht> <Sehr gut. lacht> Das Problem war dann nur, dass es angefangen hat zu regnen und ich mit dem Karton da zum Paketstore laufen musste. Mhm. Dann auf dem Weg mein komplettes meine komplette wie sagt man das? Ähm, Klebeband aufgeweicht wurde. Und ich dann in dem Store nochmal alles neu verkleben musste. Aber ja. Und dann war ich bei einem An my konzert in losheim im Saarland. Sehr cool. Ein richtig cooles Konzert. Äh, die Jungs sind einfach mega sympathisch, super Musiker. Es war tatsächlich nicht so catchy, wie ich mir es erhofft hatte. Mhm. Ich glaube, so der letzte Funke ist nicht so übergesprungen, aber trotzdem Stimmung war super. Auch ein sehr breites Publikum, auch sehr viele ältere Leute, was mich gewundert hat. Lag das am Bier oder, oder an der Musik? Bitte? Lag <lacht> das am Bier oder an der Musik? Eher an der Musik. Also ich dachte eher, dass er so eine jüngere Zielgruppe angesprochen hat. Okay, nee, nee, ich dachte nur, du hast von einem breiten Publikum gesprochen. Also Ach so ne ich war ja nicht breit. Ja, hat nicht gezündet. Ich hatte ja okay. kein Geld okay. dabei. Das müssen wir auch. Nee, ist okay, wenn ja. wir nicht lachen. Ja, ich hatte kein Geld dabei bei einem Konzert. Das ist anscheinend gerade das, das Problem, dass du dein Geld immer zu Hause lässt, oder? Ja, richtig geil. Naja. Ja, Workflow der Woche. Hast du was dabei? Ja, also dein Workflow sollte auf jeden Fall sein, ein Portemonnaie wieder mitzunehmen, oder? Ja, ja.
0: Ja, ey. Ich glaube, wir haben auf diese, äh, in diesem Podcast noch nie über Sengpilaudio.com gesprochen, oder? Dem Schweizer das Taschenmesser stimmt. für alle Tonschaffenden. Ich musste diese Woche mal wieder, um, um was ging es? Welche Formel habe ich? Ich glaube, es ging um äh, bpm berechnen oder sowas. Und ich kam irgendwie gerade nicht mehr drauf, obwohl es Banane ist. Ähm, wenn man irgendwelche Formeln oder Rechner oder sonst irgendwas braucht, Sengpilaudio.com. Die Seite sieht aus wie aus den 90ern, ist aber egal, da findet man alles. Ist sie wahrscheinlich alles. auch. Ja, ist sie auch, glaube ich. Ne? Äh, also, damals noch von Eberhard Sengpiel geschaffen und wird, glaube ich, jetzt von seinem Sohn weitergeführt. Also ein Wahnsinnsfundus einfach an Hilfen und Tools für Tonschaffende.
1: Habe ich sehr oft besucht ja. während meiner SAE-Zeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber diejenigen, die den Livestream bzw. das Video sehen, werden es vielleicht schon gesehen haben dass ich jetzt ein Shure SM7B habe. Mhm. Ich bin gespannt, was du sagst danach nach der Podcastaufnahme, ob meine Stimme jetzt wesentlich anders klingt. Ich habe jetzt erstmal so, nicht so das Gefühl.
0: Der Unterschied ist tatsächlich geringer, als ich gedacht hätte, glaube ich. Also es, mhm. ist, es ist ein bisschen abgerundeter, ne? es hat etwas weniger Höhen, aber was ich sehr angenehm finde. Aber ich fand es vorher, ich fand dein, dein Sennheiser auch super vom Sound her. Ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich finde das eine besser oder sowas, aber das ja,
1: ne? ja, ich bin gespannt, was du nachher sagst, Okay. also nach dem Editing.
0: Hast du ähm, noch zusätzlich so einen, ähm, einen unterstützenden Vorverstärker dran, wie jetzt so ein Fathead oder ein Cloudlifter oder
1: sowas?
2: Oder nee, du direkt,
1: direkt den, genau, ich gehe jetzt direkt in den Zoom, mhm. Live-Track L8 und war relativ überrascht, dass mhm. der ausreichend Pegel liefert. Also, wie viel hast du aufgerissen, wie viel dB Vorverstärkung? Uh, gut, es ist jetzt schon so 45, 75 Prozent. Okay. Weißt du, was da für eine Range hat, Grob? Nee, kann ich dir jetzt leider nicht auswendig sagen. Müsste okay. ich recherchieren. Hm? Um, aber, das Gute ist, wir haben jetzt gemerkt, wir können den zoom Live track L8 beim Studiosofa nutzen in Mannheim. Uh, in Hamburg. Ich verwechsel es eigentlich. So durcheinander mit unseren ganzen Bühnen und Tagen und Events. Also, Studioszene sind wir ja auch mit dem Studio Sofa, ja. da es dann verschiedene Interviews mit unseren Gästen, nicht nur von uns, sondern auch von unseren Kollegen von The Self Recording Band und auch von Jonas vom Recording Blog, der macht auch äh, zusammen, ja, macht auch den, nimmt auch vor Ort den Podcast auf, genau. Und genau, jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja, aber es, im Lieferumfang war jetzt auch noch ein größerer Popschutz. Beim SM7B fand ich ganz cool. Mhm. So Kabelkletten und ein Reduziergewinde. Ja. Und das fand ich fand ich eigentlich ganz cool. Also muss ich, ich weiß nicht, bei den letzten Mikrofonen, die ich so bekommen habe, fehlte das. Mhm. Tatsächlich. Also deshalb fand ich es cool, dass Schuhe das dazulegt. Weil ich bin schon hier rumgerannt und habe überall noch ein Reduziergewinde gesucht, keins gefunden. Oder es waren einfach so fest, dass ich auch keine Lust hatte, es irgendwie jetzt rauszulösen. Mhm. Und dann ich, kam ich dann doch auf die schlaue Idee mal, in die Verpackung zu gucken und da habe ich dann <lacht> tatsächlich eins gefunden. Ja, nee. genau. Tolles Mikro. Kann man nicht meckern. Genau. So. Offline-Modus.
2: Mhm.
0: Ja, ich gucke gerade Mission Impossibles. Ich will nämlich gerne den aktuellen noch sehen.
1: Ich, ich weiß schon nicht, ob er noch gesagt.
0: irgendwo Ruhe da hinten äh, im Kino läuft, aber äh, die sind ja zum Glück noch alle auf Netflix gerade. Die ersten beiden leider nicht, aber die habe ich oft genug gesehen. Und ich muss sagen, das ist einfach so eine unfassbar geile Filmserie. Ne? Also da ist halt wirklich kein Ausfall drin. Und sowohl was die Darsteller angeht, was die Inszenierung angeht, das ist alles so, so wie man irgendwie James Bond denkt. Also ich finde, Mission Impossible ist der bessere James Bond geworden. Weiß. Also kann man natürlich drüber streiten. <lacht> Aber ich finde gerade mit, äh, mit den, ich den darsteller Daniel Craig, danke. Äh, mit den Daniel Craig-Filmen, ich fand Casino Royale geil, weil es einfach so anders war
1: und danach wurde es. Weiß man nicht. Aber nur persönlich. Ja, mit, mit der Historie, oder sagst du irgendwie ab dem Zeitpunkt
0: nichts gegen Bond. Ich liebe James Bond, ne? Aber es ist halt irgendwie so dieses dieser Spaß daran, die völlig überzogene Szenerie, die leicht wahnsinnigen Bösewichte, die halt auch mal wieder dann irgendwelche übertriebenen Pläne haben und
1: sowas. Das finde ich einfach, das macht's aus. Macht Spaß. Ich habe dieses, diese, wie heißt das nochmal? Heart of Stone, ne? Ist hm? ja auch ganz du leicht angehaucht. Nee, ich habe tatsächlich jetzt nicht mal weitergeguckt, aber muss ich immer noch mal machen. Ja, es ist halt
0: es möchte gerne Mission Impossible sein, aber es kommt nicht dran. Genau. Ist aber
1: nicht schlecht, also man kann es gucken. Aber was ich definitiv empfehlen kann, ist Oppenheimer. Den ich hast du jetzt gesehen? Jetzt am Wochenende im Kino. Mhm. Äh, letztes Wochenende. Genau. Und ich fand den einfach so mega gut. Also okay. die Schauspieler sind echt super. Und äh, kann ich nur empfehlen. Also die drei Stunden Lohnen sich. Mhm. Ein sehr mitreißender Film mit einem super Cast, super Szenen. Also, müsst ihr euch reinschauen. Wer hat denn da neben Cillian Murphy noch mitgespielt? Boah, ich finde ja so gut den Namen, ne? Also, oh, aber warte, warte, warte. Josh Hartnett hat mitgespielt. Ach, okay. Ja, und in einer Szene haben sie tatsächlich über Pearl Harbor gesprochen. Nein. Natürlich, weil es ja um Krieg ja. ging. Mhm. Und dann haben sie natürlich über Pearl Harbor gesprochen. Und dann saß da Josh Hartnett in dieser Szene. Das mhm. fand ich natürlich irgendwie witzig. So. Ähm, wer hat noch mitgespielt? Es waren noch ein paar andere, die, die man so kennt. Aber fallen mir jetzt gerade nicht ein. Okay. Könnt ihr googeln. Mhm. Ja, und Blue Moon habe ich mir natürlich gestern angeguckt. Ne? Gestern zweiter Vollmond innerhalb von einem Monat. Kommt irgendwie nur alle sechs, sieben, acht Jahre vor. Deshalb hier auch mein Teleskop im Hintergrund. Äh, hat Spaß gemacht. Sehr cool. Einfach nur, mal sich sich kurz Zeit zu nehmen, zu gucken, was da oben so los ist. Und gibt es auch einen Krater? Gibt ja einen Krater auf dem Mond, der Oppenheimer heißt. Ist das so? Echt? Ja. Okay. Ich hatte neulich Zeit, mich sehr viel Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also, mhm. es hat mich inspiriert, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also. Hiroshima und, und, mhm. und. Dann haben wir noch den Gear Corner.
0: Ja, es war jetzt eigentlich diese Woche nicht wirklich viel los, finde ich. ne. Und jetzt haben wir dann einfach mal eine Sache reingepackt, nämlich das äh, Universal Audio Apollo Twin X in der Heritage Edition. Habe ich das alles so richtig wiedergegeben? Ähm, Bestimmt. Wie auch immer. Das Entscheidende daran ist nämlich, das gibt es jetzt mit einem USB-3-Anschluss und für Windows. Also, das hat ein bisschen gedauert, aber ja, das Ganze ist jetzt halt anschlussmäßig flexibler geworden und ja, alle Windows-User dürfen auch ran. Und ansonsten ist es Twin halt eigentlich so gut geblieben, wie es halt vorher schon war. Nur eben jetzt für mehr Leute zugänglich. Es ist ein wunderbares Desktop-Interface mit der Möglichkeit, Plugins darauf laufen zu lassen, also der, so, so, ein, so ein typischer ähm, UAD-Prozessor ist da drin, ein Duo, das dürfte, denke ich, für die meisten kleineren Aufgaben ausreichen und ansonsten haben wir hinten dran zwei Kombobuchsen und dann nochmal Klinkenbuchsen sowohl für Monitor als auch ein Lineout dran und dann eben nochmal einen ADAT-Eingang, also ein optischer Eingang. Ja, Stromversorgung, das war's. Also quadratisch praktisch gut, immer noch sehr stylisch ja. vom, vom Design her, sehr schick, Mieter oben drauf, die wichtigsten Buttons um alles zu steuern. Also ein rundes Desktop-Interface jetzt auch für die Windows-User. Und preislich sind wir dabei. Ich habe es gerade gar nicht vor Augen. Weißt du, was das kostet? Nee. Ich habe irgendwas von etwas unter 1000 im Kopf. Ich glaube, wir sind irgendwie so bei 990 oder kann auch das sein, dass ich es verwechsle. Jo, da sind wir wieder am Schluss
1: angekommen, ne? Das passiert uns jede Woche. Ja. Tatsächlich. Ich möchte euch gerne nochmal auf die Umfrage aufmerksam machen, ja. denn, äh, ja, Klaus und ich, wir möchten den Podcast weiterentwickeln, für euch interessant halten, auch interaktiver halten, gestalten. Äh, ich kann mal kurz gucken, was mich, die Sachen, die mich ein bisschen überrascht haben, Ja, mal was. Welche DAW wird hauptsächlich benutzt? Also die meisten sind Cubase, dann kommt Logic und dann kommt Studio One. Aber eigentlich auch schon mit einem gewissen Abstand. Und Pro Tools ist irgendwie so auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vorher kommt tatsächlich Bitwig, FL Studio und Ableton. FL Studio und Ableton hätte ich auf jeden Fall erwartet.
0: Davor, vor Pro Tools. Vor Pro Tools. Hätte ich sogar noch vor Studio One gesehen.
1: Pro Tools? Nein. Apple Studio und äh, Ableton. Ja, ich eigentlich, also ich weiß nicht, ich hätte Pro Tools nicht so weit hinten erwartet, aber ja und spannend fand ich auch, welche Kategorien für dich, ja welche Kategorien interessant sind und relevant. Workflow der Woche ist die beliebteste Kategorie und die Typ-Fragen ganz weit hinten, das ist echt krass, ne, welche, welchen Eindruck wir haben von den Kategorien und wie sie dann auch wirklich ankommen. <lacht> <Es ist lacht> ich glaube, es liegt aber auch daran, weil die Typfragen ist ja auch eine Spaßkategorie eigentlich eher, ne? Naja, das stimmt. Gear Corners auf 2 und Referenztrack auf 3 und auch vielen, vielen lieben Dank für das positive Feedback, ja. was Klaus und mich natürlich sehr, sehr freut ist. dass ist die häufigste Antwort darauf, ähm, ja, auf die Frage, was ist, ja, was mach, macht das Studiosofa für dich aus? Die häufigste Antwort ist Klaus und Marc. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Danke. Deutet uns natürlich sehr, sehr viel. Ja, stimmt. Das, äh, also wirklich vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr da
0: mitmacht und äh, uns Feedback gebt. Und ja, das ist einfach eine Antwort, wo ich auch einfach sagen muss,
1: danke euch. Genau. Und nicht vergessen, jeder, der an der Umfrage teilnimmt, bekommt ein digitales sound recording abo Bedeutet, ihr kriegt die nächsten drei sound recording Ausgaben in digitaler Form zugeschickt. Und alle Teilnehmer nehmen auch an der Verlosung für zwei Tagestickets zur Studioszene mit Masterclass-Zugang teil im Wert von 129 Euro. Äh, ja, ihr bekommt aber von uns einen 129 Euro Rabattcode. Bedeutet, wenn ihr mehr Tage buchen wollt, könnt ihr die dazu buchen und ihr könnt den Rabattcode auf die gesamte Ticketbestellung anwenden. Genau, alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und wir mhm. würden euch natürlich, uns natürlich freuen, wenn wir euch auf der Studioszene sehen und treffen würden. Ja. Mama sagt zu oder hast du noch was zu ergänzen? Nee, ich
0: würde sagen, wir haben jetzt die 1.45 gerade überschritten. Wir machen den Sack an der Stelle zu. Und wer kommt denn nächste Woche?
1: Ja. Ja. Soll man <lacht> da zu sagen? Achso, äh, also, ja, wir nein, sind nächste oder? Woche bei, in den Chefrock-Studios in mhm. Hamburg. Wahrscheinlich sind wir sogar vor Ort, weil wir sowieso in Hamburg sind. Aus Gründe. Aber wir sind eigentlich in Hamburg am Freitag. Mhm. Nehmen dort eine Sonderfolge auf, die nicht gestreamt wird. Ich weiß nicht, lass, lass es spannend halten. Ja, ja, wir sagen da nichts zu. Wir sagen nichts zu, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Gast. Ja. Interessante Gästin. Freut euch drauf. Wir werden es sehen oder beziehungsweise hören. Genau. Gut.
0: Okay. So, dann würde ich sagen, wir erheben uns hier erheben gemeinsam uns. von unserem wunderschönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an Lenny und Bene dafür, dass wir uns hier nochmal Dolby Atmos so wunderbar nahe gebracht haben. Wie gesagt, nächste Woche vielleicht live aus Hamburg. Und bis dahin würde ich sagen,
1: bleibt alle gesund und Ciao, macht's gut.